0: Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous êtes nombreux ce soir pour le rendez-vous sur le direct de Arcana Les Mystères du Monde. Aujourd'hui, pour la rentrée, nous allons faire une émission donc en direct, exceptionnellement, pour, nous pour parler du loup, du symbolisme, des traditions, de l'histoire, de la mythologie. Comme d'habitude, on va aborder toutes les thématiques de la Web TV. Mais exceptionnellement, ce soir, je ne serai pas tout seul. J'ai un intervenant pour parler avec moi, Christophe Levalois, qui est professeur d'histoire-géographie en région parisienne et qui a écrit un livre sur le sujet qui nous intéresse, à savoir le loup et ses nombreux mystères. Et donc, il y a quelque temps, j'ai été amené à, à lire cet ouvrage et quelle n'a pas été ma surprise. C'est un sujet que je connaissais assez peu, si ce n'est sur, sur le côté, on va dire, mythologique. Et réellement, euh, cet ouvrage a été passionnant, passionnant. Et, et du coup, bah, j'ai décidé de vous proposer une émission sur cette thématique pour vous faire découvrir les nombreux aspects du loup sur la mythologie, encore une fois, mais sur l'histoire, également tout son rapport avec l'humain, c'est-à-dire les notions des hommes-loups, des loups-garous, les clans qui se revendiquent du loup euh, en tant que euh, le totem, si l'on peut dire, le totem de l'animal pour un clan, les peuples qui disent même descendre du loup, qui aurait une, une parenté avec l'animal. Et donc... Pour en parler beaucoup mieux que moi ce soir, je reçois Christophe Levalois. Bonsoir, comment allez-vous Bonsoir Ludovic, très bien,
1: merci infiniment pour votre invitation. J'en profite aussi pour saluer toutes les
0: personnes qui nous suivent en ce moment et qui nous suivront tout au long de cette soirée. Oui, alors euh, ben, c'est moi qui vous remercie hein, parce que vraiment, euh, j'ai passé un très 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 bon moment de lecture. Euh, C'était vraiment une découverte, ça a ouvert énormément de portes sur les sujets qui m'intéressent habituellement hein, puisqu'on y aborde tout un tas de choses qu'on qu va dérouler ce soir bien sûr mais ça va dans les mythes scandinaves où on parle de Fenrir mais également de d'autres loups qui dévorent la lune qui dévorent le roi des dieux etc. Mmh. de nombreuses choses euh, tout un tas de mythes parsemés à travers la planète avec ses, ses, ce totem central qui est la figure du loup alors c'est vrai qu'on pourrait se dire de prime abord ben, le loup est un animal parmi tant d'autres et eh bien euh, non le loup a une place vraiment euh, de premier plan, si l'on peut dire, dans l'histoire de l'humanité. Alors bien sûr, avec le chien, comme vous allez nous parler, la domestication du loup, si l'on peut dire, mais pas uniquement, puisque le loup va avoir des, des rapports eschatologiques, si je puis dire, ou même cycliques du temps, et euh, du coup, je ne parle pas plus, je vais vous laisser la parole pour nous expliquer tout cela.
1: Merci Ludovic. Eh bien, je vais partager mon écran pour, voyons que je me trompe pas, pour vous montrer un diaporama que j'ai préparé et qui servira d'illustration à voilà. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière à l'écran de départ qui servira d'illustration à mon propos. Et ça permettra aussi de mieux comprendre une série de phénomènes que je vais évoquer. Pour commencer, voyons rapidement le plan. Nous allons commencer par le loup en tant qu'animal, son évolution au cours de l'histoire, la situation actuelle, sa répartition dans le monde, son retour en France, ce sera la première partie. Ensuite, nous allons remonter le temps, une nouvelle fois, parce qu'on le fera déjà dans la première partie, nous allons remonter le temps en essayant de comprendre ce qui est aux sources euh, du mystère de cette relation, de cette relation bien particulière que vous avez euh, évoquée, et c'est quelque chose qui remonte infiniment loin euh, dans le temps, euh, lors de la préhistoire, euh, nous verrons, et qui, à mon avis, est, est l'une des raisons de la fascination euh, qu'exerce cet animal encore euh, aujourd'hui euh, sur de très nombreux êtres humains.
0: Je, je me permets une courte interruption pour, pour dire que lors de cette émission, vous allez nous proposer justement un voyage qui va de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine et que le loup Exactement. est perçu totalement différemment suivant les différentes époques, si j'ai bien suivi.
1: Exactement, Exactement. on verra l'évolution de cette relation et aussi de ses représentations dans l'imaginaire, dans les mythes, dans les légendes, mais aussi comment tout cela s'inscrit dans l'histoire des êtres humains. Justement, la troisième partie est sur l'évolution de cette relation, on prendra différents exemples dans différentes sociétés, et puis aussi tous les problèmes, assez rapidement, mais tous les problèmes un peu philosophiques, en quelque sorte, qui se posent avec les représentations liées à cet animal. La partie suivante sera plus symbolique. On examinera la symbolique liée au loup et c'est une symbolique qui à la fois nous amène du côté des enfers, du côté de la fin. vous avez évoqué Ludovic Fenrir, on verra aussi cela dans d'autres traditions, mais aussi du côté du commencement d'un cycle ou d'un recommencement, et nous évoquerons différents exemples, et vous pouvez voir que ces exemples sont pris dans des traditions très éloignées géographiquement, mais aussi parfois très éloignées dans le temps.
0: Ce qui pose une question, je me permets, tout à fait intéressante, oui. ça, ça ouvrira la porte des, de la notion de mythe invariant, c'est-à-dire du fait que des, des sociétés extrêmement éloignées dans le temps et dans l'espace oui. ont pu développer des archétypes quasi communs autour oui. de, de la figure du loup. Voilà.
1: Ce qui montre euh, l'aspect très ancien, justement, euh, de ces mythes, parce qu'on peut penser qu'il y a quelque chose que toutes ces sociétés qui se sont éloignées les unes des autres… Ont gardé, mais avaient en commun et qui remontent à l'époque où elles étaient ensemble en quelque sorte ou proches les unes des autres. La cinquième partie, eh bien, nous pencherons sur la, cette fois-ci les, les relations à la fois euh, avec le chien, nous le verrons, c'est plutôt quand l'animal a été vers l'être humain, s'est euh, installé euh, dans, la, dans les fratries euh, humaines, mais aussi de l'autre côté. L'être humain a été vers l'animal. Euh, alors cela nous a donné pas mal de choses que nous évoquerons, bien sûr euh, les guerriers loups, les hommes loups, euh, les peuples aussi euh, qui se, euh, dont les légendes euh, ont un loup euh, pour ancêtre. Donc tout, tout, euh, euh, toutes, ces, toutes ces facettes de l'histoire de l'être humain, ça va aussi bien des facettes individuelles, de personnes, de groupes, de confréries, de fraternités, de tribus, euh, de, de vastes ensembles humains euh, qui, euh, pour qui le loup a été un modèle une référence et même ont entretenu parfois un lien extrêmement étroit, un lien spirituel aussi, avec cet animal. Et cela nous conduira à évoquer la question très débattue des loups-garous qui est en quelque sorte liée à cette question. Mais enfin, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de toutes ces questions liées aux loups-garous que vous avez d'ailleurs fort bien évoquées, Ludovic, dans, dans une vidéo.
0: Je, je, je me permets, euh, si, si vous avez fini justement l'introduction, oui. de partager un petit document. Du coup, je coupe votre partage, je m'en excuse, juste pour partager un coin instant. Un coin instant, je vous rappelle, pour euh, le public, hein, si ah, oui. vous le souhaitez. Euh, J'avais déjà proposé deux émissions qui ont pour thématique le loup, alors pas forcément directement, mais dans un premier cas, la lycanthropie, c'est-à-dire l'histoire et les origines du mythe autour de la figure du loup-garou, et puis, dans un deuxième temps, aussi les Bénandanti. Donc, les Bénandanti, qui sont un peuple euh, un, de, qui, qui, qui s'organise autour d'un culte agraire, si l'on peut dire, oui. donc, avec des héritages païens, avec le syncrétisme chrétien. Et donc, ces, ces personnes, les Bénandanti, avaient soi-disant le pouvoir de se métamorphoser en loup, mais pendant la nuit, pendant leur sommeil, et euh, oui. combattaient les mauvais sorciers. Donc, pour le coup, c'était, euh, si l'on peut dire, des gentils loups-garous. puis J'en profite également, vu oui. qu'on commence cette émission, euh, pour parler un petit peu euh, de votre livre, parce que l'émission que vous nous proposez ce soir est basée sur le livre que vous avez écrit, donc, qui s'appelle « Le loup et son mystère euh, », qui est un livre qui est sorti, si je ne me trompe pas, l'an dernier. Exactement. Et qui a été euh, d'ailleurs plutôt bien reçu, puisqu'il a gagné euh, un, un prix, le prix Jean Dorset, si euh, je ne dis pas de bêtises, oui, euh, qui a été décerné par les vétérinaires, il me semble. Oui, par l'Académie
1: vétérinaire de France et le groupement des écrivains médecins.
0: Donc, ce qui est plutôt un bel honneur, si oui, je puis dire.
1: Oui, oui. il était très oui. sensible. Donc, et, et la figure de Jean Dorst, qui est un, un scientifique qui a beaucoup travaillé sur les animaux, est une très grande figure. C'était l'un des premiers à nous alerter sur les catastrophes écologiques qui, euh, qui se
0: préparaient alors nous étions dans les années 1960. D'accord. Alors, du coup, euh, je rappelle aussi à nos auditeurs que cette émission ben, est une introduction à un voyage pour entrer dans cet univers fantastique, évidemment, et le livre pour ceux qui voudront en savoir plus, évidemment. Vous pourrez trouver le lien dans la description pour ceux qui voudront se le procurer. Et je le recommande chaudement, puisque moi, j'ai passé un merveilleux moment. Je ne vous embête pas plus, et je vous laisse continuer. Alors, reprenons euh, l'écran, là où nous en étions. Oui, je... Voilà. Euh,
1: je, je, je vais avancer un petit peu. Non, ce n'est pas ça. C'est... Voilà. Le loup dans le monde et en France aujourd'hui. Donc là, on va faire euh, en quelque sorte une, une, un petit voyage mais euh, zoologique sur l'animal, son évolution. Ça va être euh, assez rapide. Euh, lorsque l'on examine les ancêtres du chien qui sont aussi euh, ceux euh, du loup, eh bien, on peut remonter extrêmement loin dans le temps. Vous avez quelques exemples euh, sous les yeux. Donc euh, on remonte à plusieurs dizaines de millions d'années, il y a eu toute une évolution qui a mené jusqu'aux canidés actuels que l'on connaît, le loup, le chacal, le coyote, euh, l'hyène les... c'est un, un, un peu plus lointain, le licaon par exemple on pourrait dire aussi, mais également euh, le chien, nous allons euh, y venir. C'est au, autour de deux millions d'années, il y a deux millions d'années, un million et demi d'années, que, que vraiment le loup actuel a commencé à prendre forme. Enfin, ou les loups actuels, il faut, il faut employer un pluriel parce qu'il euh, y a de nombreuses sous-espèces dans le genre Canis lupus, qui est le nom scientifique du loup, qu'on appelle aussi communément le loup gris. Donc, de nombreuses sous-espèces, on va voir ça dans quelques instants. Concernant euh, le passage euh, alors ça, c'est euh, justement sur cette évolution euh, des canidés et puis les à partir de quel moment fin... Il y a aussi des hypothèses de quel moment il y a eu une séparation entre ces différentes branches de, euh, des animaux qui sont assez proches dans l'ordre des canidés, donc le licarant, le, euh, le chacal, le chacal doré, notamment, enfin, vous voyez euh, tout cela. Depuis quelques années, euh, les hypothèses sont assez nombreuses pour dire que certes, le chien descend du loup, nous allons y revenir, mais Peut-être que ce n'est pas tout à fait exactement le loup actuel, ce serait une, une sorte de, de, de génération d'avant, l'ancêtre du loup actuel. Ce sont des, des hypothèses qui sont débattues. En fait, il y a une histoire qui est extrêmement riche, nous allons l'évoquer, qui est complexe, et sur laquelle il y a régulièrement des articles scientifiques qui sont publiés. Je vais vous montrer... Voilà, sur la répartition actuelle du loup. Alors ça, c'est intéressant, ça donne une, une idée de la répartition actuelle de l'animal. Il y a cependant quelques erreurs sur euh, cette carte que je vais vous signaler. Vous pouvez voir ici euh, quelques-unes des sous-espèces, que quelques-unes, il y en a, à peu près une quarantaine en fait, dans le monde, mais quelques-unes, les principales sous-espèces, on va dire, euh, du loup gris actuellement dans le monde. Alors, les, il y a des bémols à mettre euh, à cette carte. D'une part, on voit ici le Japon et puis de Sakhalin. Euh, en réalité, il n'y a plus aujourd'hui de loup au Japon, ni d'ailleurs euh, dans le, de Sakhalin euh, au-dessus, euh, le... Il y avait deux sous-espèces de loups au Japon, le loup de Honshu et le loup de Hokkaido. Euh, les deux ont disparu pour celui Hokkaido à la fin du 19e siècle et au tout début du 20e siècle pour le loup de Honshu. Donc, euh, voilà, là, là où c'est mentionné des loups, il n'y en a plus. Par contre, par contre hein, il y en a qui ne sont pas mentionnés sur cette carte. Euh, par exemple, le loup d'Abyssinie, qui se trouve ici, vous voyez où je, je pointe la flèche, qu'on appelle aussi le loup d'Éthiopie, parce que c'est l'actuelle Éthiopie, Alors, qui est une espèce euh, plutôt en danger, quelques centaines de membres euh, encore. Alors, le loup d'Abyssinie, c'est un loup qui s'est séparé de la, famille des, de la grande famille des, des loups il y a euh, très longtemps, peut-être un million, un million et demi d'années, qui a évolué euh, à part. Et puis, euh, il y a environ une quinzaine d'années, on s'est rendu compte qu'un animal qu'on pensait être une sous-espèce de chacal doré euh, est en réalité un loup, une espèce autochtone, africaine, euh, qu'on appelle le loup doré d'Afrique, euh, est en réalité euh, un loup. Alors Ça, ça a pas mal d'implications sur, sur la mythologie, l'anthropologie aussi, j'y reviendrai. Mais euh, donc cet animal qui est présent et en Afrique du Nord, euh, également sur la toute la bande sahélienne, dans le, euh, donc dans la partie subsaharienne de l'Afrique, mais que l'on retrouve aussi euh, au Kenya et jusqu'en Tanzanie. C'est assez étonnant parce que là on est sous l'équateur. Euh, alors, pas de très gros effectifs, mais il est quand même euh, extrêmement euh, présent. Donc, il y a deux euh, sous-espèces de loups qui, qui sont euh, euh, particulières, euh, plus petites que, que les espèces qu'on rencontre dans nos contrées, mais qui existent également euh, en Afrique. Il y a, euh, pour euh, un peu être complet sur cette question, il y a par contre des animaux qu'on appelle loups, mais qui n'en sont pas. Euh, L'un de ceux dont on parle pas mal aujourd'hui, c'est le loup à crinière. Euh, il ressemble à un renard sur de très longues pattes. Euh, le loup à crinière est présent en Amérique du Sud, au nord de l'Argentine, au Paraguay, au sud de la Bolivie, puis également, de, ben, dans cette partie-là, du Brésil. Ce n'est pas un loup. Euh, malgré euh, son nom. De même, euh, vous avez en Tasmanie et en Australie le, le loup de Tasmanie, qu'on appelle aussi tigre de Tasmanie, c'est le même animal qui a disparu aujourd'hui, euh, à ne pas confondre avec euh, un de ses cousins qui est le diable de Tasmanie, qui lui est toujours euh, bien, bien vivant. Euh, donc parfois, à ce loup de Tasmanie, qu'on appelle aussi tigre, on, on lui donne le nom de loup, mais il euh, n'est pas du tout de la même famille. Alors, ce qu'il faut aussi signaler dans, dans tous ces loups, c'est qu'il y a des morphologies différentes. Euh, en général, en règle générale, plus on va vers le nord, plus les animaux ont tendance à être... À avoir de l'ampleur, on va dire, à être, avoir du poids, à avoir une taille plus élevée. Euh, à l'inverse, on trouvera les, les animaux les plus petits, plutôt le, le canis lupus arabs par exemple, dans la péninsule arabique, qui doit faire une vingtaine de kilos, euh, tout comme d'ailleurs le loup d'Abyssinie. Euh, le loup euh, qui est présent en France de manière ultra majoritaire, c'est un loup italien, c'est une sous-espèce qui est un peu plus petite que l'autre loup que l'on peut rencontrer en Europe centrale. Il fait à peu près 35-40 kilos. En général, le mâle est un tout petit peu plus lourd que la femelle. Et les loups les plus, les plus importants sont les loups qu'on rencontre en Amérique du Nord, au Canada, il y a différentes espèces, mais aussi en Europe. Ce sont des animaux qui peuvent peser jusqu'à 80 kilos. Et donc euh, avec une, donc une, une ampleur de, de la morphologie euh, plus, euh, plus importante. Donc Voilà pour euh, un peu à la fois euh, cette histoire et ce tour d'horizon euh, de la situation actuelle. Alors aujourd'hui, euh, le, le loup est un animal qui est plus ou moins protégé, euh, tout dépend euh, des, des pays, mais euh, ce qui fait qu'on a assisté, par rapport au début du XXe siècle, on a insisté plutôt à une recolonisation de certains territoires d'où il avait été chassé et même plutôt exterminé. Voyons la situation en France. Alors, ça, c'est une carte, comme vous le voyez, de 2019. Euh... Alors, ce qu'il faut bien voir concernant la situation en France, c'est dire quelques mots quand même sur l'histoire enfin, très rapide sur la présence de l'animal en France, qui est bien sûr extrêmement ancienne, mais on estime qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a environ 15 000 loups, euh, sur le territoire français. Il y avait peut-être même un peu plus auparavant, je pense à la fin du Moyen-Âge, euh, peut-être en étant monté jusqu'à 20 000, mais une présence lupine extrêmement importante. Euh, le loup est chassé avec, euh, je dirais, euh, obstination euh, euh, à partir du, du XVIIe siècle, notamment de la fin du XVIIe siècle. On pense aux grandes chasses du fils de Louis XIV, le grand dauphin. Euh, et euh, continuent d'être chassés euh, au XVIIIe et, et plus encore au XIXe siècle, où là, en plus, on a des armes euh, encore plus redoutables, des armes à feu, et où une partie de la population a des armes à feu, ce qui n'était pas le cas auparavant. On utilise également des pièges, on utilise euh, du poison comme la strychnine. Euh, ce qui fait que les, euh, la, les populations lupines décroissent extrêmement fortement à partir de la fin du XVIIIe siècle, on voit que les loups qui sont tués se comptent par milliers, euh, à la fois fin XVIIIe, début XIXe siècle. Et puis, on voit les effectifs de, de loups tués qui diminuent. On passe en dessous de 1000, Et au début du XXe siècle, on est en dessous de 100 loups tués chaque année. C'est-à-dire que là, vraiment, la, la population est en péril et a décru extrêmement fortement. Il n'y a plus que quelques régions...
0: Euh, où l'animal est
1: encore présent.
0: C'est encore une corrélation un peu avec la révolution industrielle, si je ne dis pas de bêtises Au non niveau des dates, que... si on est sur le 19e, début 20e
1: Oui, mais le fait de chasser le loup est antérieur. D'accord. Est antérieur, est antérieur. Alors, il, il y a une chose qui, qui explique aussi euh, la, la confrontation euh, euh, parfois violente euh, avec, euh, avec l'animal, euh, c'est le fait que les campagnes étaient beaucoup plus densément peuplées que, que depuis quelques dizaines d'années et que la, les espaces forestiers étaient aussi beaucoup moins importants. On estime qu'au début du XIXe siècle, il y a à peu près 7% du territoire qui est recouvert par la forêt, à euh, comparer des peut-être 50% un peu moins en fait, de 50% autour de l'an 1000. Il y avait eu au Moyen Âge de grands défrichements. Et puis ça a continué jusqu'au début du 19e siècle. C'est au cours du 19e siècle, petit à petit, à la création de la forêt des Landes, par exemple, sous le Second Empire, que l'espace forestier recommence, mais très, très, très doucement, à augmenter. Aujourd'hui, cet espace alors, forestier en friche non cultivés, c'est à peu près 30% du territoire. Donc, ça explique aussi l'éradication de l'animal qui lui-même avait beaucoup moins de, 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 de ressources alimentaires, et aujourd'hui, à contrario, ça, explique, enfin, ça, ça a facilité grandement le retour de l'animal en France, cette, ce qu'on appelle cette déprise rurale. Alors aujourd'hui, voilà la, la situation actuelle. Euh, il y a une très forte... Alors on estime de façon globale, d'après les derniers chiffres qui ont été donnés, qu'il y a environ 630 loups en France. C'est bien sûr une estimation faite par l'Office français de la biodiversité, qui est l'organisme officiel qui, qui gère toutes ces questions-là. Euh, donc, euh, le loup est, est très présent dans le sud-est, notamment dans la partie alpine de la France. Il est revenu, Alors, euh, il faut dire quelques mots, il est revenu par l'Italie. Euh, pourquoi l'Italie Parce qu'en Italie, il y a toujours une population euh, de loups qui, euh, qui s'est vaille vaille, conservé. Il y avait encore quelques centaines de spécimens, <rire> quelques centaines, euh, dans les années 1960, il y a eu des mesures de protection qui ont été prises. Là aussi, il y a une partie du territoire rural qui a été abandonnée, donc il leur a offert plus de possibilités. Et l'on a vu la recolonisation de la péninsule italienne par des, des meutes de loups. Et petit à petit, finalement, ben, ils sont arrivés vers la France ben, jusqu'à passer la frontière. Cette frontière a été passée vraisemblablement dès les années 1980, mais de manière beaucoup plus assurée, et cette fois-ci que l'on a pu vérifier, en 1992 où dans le parc du Mercantour, en novembre 1992, les gardiens du parc ont pu observer un couple de loups et ça l'annonce a été faite quelques mois plus tard parce qu'on n'a pas voulu, en quelque sorte, que ce retour puisse être, euh, puisse être gâché euh, en quelque sorte et que les animaux puissent un peu prendre leur marque. Euh, donc, à partir de 1992, il y a une présence lupine et qui s'accroît extrêmement rapidement dans les Alpes. Elle est aussi, euh, on note, une présence régulière, c'est-à-dire de meutes euh, même, dans le massif central, un petit peu aussi dans les Vosges, et pour le reste, il y a quelques présences ponctuelles. Mais alors, ce qu'il faut savoir pour le loup, le, et c'est un phénomène qu'on retrouve aussi parfois, dans les, euh, qui est important pour les traditions et, et la mythologie, les légendes, c'est que le loup est un animal qui, selon le terme utilisé, disperse. Disperse, ça veut dire qu'à l'âge de deux ans, lorsqu'il devient très très jeune adulte, à l'âge de deux ans, sa position dans la meute euh, se pose, soit euh, il, euh, ben, il prend la tête de la meute, il peut être tenté de prendre la tête de la meute, de devenir le mâle alpha euh, de la meute, soit il se soumet au mâle alpha euh, qui est présent, ou alors eh bien, il va essayer lui-même de fonder une meute ailleurs. Il peut, il peut y avoir aussi le phénomène de manque de ressources, c'est qu'à un moment donné, la meute, il y a trop de membres dans la meute par rapport aux ressources et donc il faut que certaines bah, tentent l'aventure ailleurs. Et à partir de ce moment-là, le loup, ou une louve d'ailleurs euh, également, vont parcourir des territoires. On estime que le loup peut facilement parcourir un peu moins de entre 40 et 50 km par jour lorsqu'il est en déplacement. Ce qui fait que quelques centaines de kilomètres ne les feraient pas du tout. Euh, et c'est ainsi que, partant soit du Massif central euh, ou des Vosges, eh bien, il peut très bien arriver euh, en région parisienne ou ailleurs. Euh, et encore plus, si euh, déjà il y a une installation un petit peu plus proche. Je vous rappelle que le, dans sa grande largeur, la France hexagonale, de Brest jusqu'à Strasbourg, c'est un peu moins de 1000 kilomètres. Autrement dit, un loup qui est, qui est dans, le Vosges, dans les Vosges, en faisant euh, 500 kilomètres, eh il arrive euh, largement à l'est de l'île de France.
0: En, en 20 jours, il peut traverser le pays dans l'absolu
1: Dans l'absolu, oui. Alors, euh, un loup qui disperse euh, va examiner les régions qu'il traverse. Il va, euh, il va voir s'il y a une possibilité d'installation ou pas. Donc, ça, il y a tout un nombre de, de paramètres, de critères plutôt, euh, pour le loup qu'il va, qu va examiner, il va voir tout cela de près, donc il, il peut rester et, et c'est arrivé ces, ces derniers temps il peut rester dans un, dans un secteur une, deux, trois, quatre semaines et puis ensuite changer de secteur aller un petit peu plus loin et c'est ainsi qu'on a vu ces, ces dernières années par exemple des loups en Normandie euh, en 2020 euh, du côté, enfin un peu au sud de Dieppe et puis aussi au nord d'Orléans. donc euh, en Seine maritime. Euh, on a vu peut-être le même d'ailleurs dans l'Oise un peu au nord de Beauvais, donc pas très loin également de l'Île-de-France euh, on en a vu euh, trois en 2019 euh, trois en tout cas euh, trois observations de loups en 2000, ah qu'est-ce que j'ai fait là euh, je vais revenir un peu en arrière, voilà trois observations euh, de loups, euh, voilà c'est ici en eure et loire en 2019 et 2020, dont une observation en septembre 2020 euh, à une quinzaine de kilomètres des Yvelines, c'est-à-dire de l'île de France, de la petite ville de Houdan, si vous connaissez en Ile-de-France, donc très proche, 15 kilomètres pour un loup, c'est même pas une demi-journée de déplacement. Hein. Euh, on en a vu également en Vendée, en Vendée c'était, euh, je crois, je regarde… Mes notes, c'était en 2021, donc cette année, on a vu en Vendée, en Charente aussi l'année dernière. Bref, il se déplace. Bon, certains, peut-être du côté de la Normandie, dans les départements de l'Ouest aussi, la Bretagne, c'est discuté. Il y a peut-être des traces de passage. Enfin, et c'est tout à fait possible parce que le loup peut passer dans un endroit sans qu'on s'en rende compte. Euh, on s'en rend compte s'il y a des prédations, des prédations auprès euh, des, des troupeaux. Euh, domestique, du, du bétail. Mais s'il y a une prédation, par exemple, auprès d'animaux sauvages, sauf si on tombe sur les, sur les restes des animaux, on peut très bien ne pas du tout s'en rendre compte. Donc, il peut y avoir une présence de, de loups, des passages de loups, euh, sans qu'on puisse
0: les détecter. Ils les ont bon, appris bon. à se, se dissimuler de l'homme, de toute façon, dans tous les cas.
1: Oui, Alors, ils ont appris à se dissimuler de l'homme, parfois, euh, on trouve, euh, je crois que c'était en Dordogne ou en Charente récemment, euh, au sud de Poitiers en tout cas, on a retrouvé un loup qui avait été euh, percuté par un train. Donc parfois, il y en a certains aussi qui peuvent être tués par les automobilistes, donc il peut y avoir des accidents. Euh, et donc parfois, là, on était stupéfait de, de voir qu'il y avait un loup dans ce... enfin, qui était passé dans cette région en tout cas et qui avait été en l'occurrence tué alors qu'on pensait qu'il n'y en avait pas. Voyons maintenant, euh, justement, remontant, remontons le temps euh, pour essayer d'examiner de euh, les relations euh, entre l'homme et le loup au cours euh, de, de la très, très lointaine histoire et euh, comment ce, le, ce mystère s'est noué, en quelque sorte, -dire cette, cette attractivité, cette fascination, s'est euh, nouée avec euh, les êtres humains. Alors ça, c'est une représentation... Euh, Très connu d'un loup, vous savez que dans les, les grottes ornées de la préhistoire, souvent les, les, les hommes et peut-être femmes de ce temps ne représentaient pas tellement les animaux, par exemple, qu'ils mangeaient, mais plutôt d'autres animaux. Et le loup est très peu représenté. Il y a quelques exemples, dont celui-ci, ce loup polychrome, dans la grotte de Font-de-Gommes, juste qui est à la sortie des hésies de Tayac, euh, et ça a été un, un relevé de, de l'abbé Breuil, qui était un préhistorien réputé de la première moitié du XXe siècle. Euh, donc, c'est l'une des rares illustrations de, de ces loups. C'est grotte, la grotte de fond de gomme du Magdalénien, c'est-à-dire vraiment de la fin du paléolithique. Pour donner une date, approximativement, c'est il y a à peu près 15 000 ans. Pour, euh, pour faire un
0: petit comparatif pour nos auditeurs, on est sensiblement dans une fourchette de date euh, comme Lascaux, à peu près, comme la grotte de Lascaux oui, ou oui. du d'asile en, en Ariège, hein, oui, pour, pour oui. faire une petite idée.
1: Voilà, exactement. Donc, euh, c'est vraiment la fin de la, de, la, de la préhistoire un petit peu telle qu'on peut un peu l'imaginer avec, avec, avec les grottes ornées, avec euh, euh, donc, euh, tout cela. Et pourtant... Euh, l'histoire de l'être humain et du loup est beaucoup plus ancienne elle est beaucoup plus ancienne voilà une, euh, donc une sorte de, de frise chronologique et euh, vous voyez euh, qu'on indique moins 30 000 donc il y a une brisure ici pour indiquer qu'il y a vraiment un grand espace-temps euh, concernant donc, cette frise chronologique concerne la domestication des animaux et voyez que l'histoire, la domestication du loup a donné le chien et euh, cette histoire commence bien avant les autres, en fait, et pour de tout autres raisons. Et c'est là où euh, il y a un, un élément de cette relation bien particulière entre l'être humain euh, et le loup. On a retrouvé des, euh, des restes euh, de, de canidés. Les discussions, c'est de savoir si ce sont des loups apprivoisés ou alors déjà des... Euh, les, les premières races de chiens, de chiens préhistoriques. Euh, on a plutôt tendance à penser que ce sont déjà, il euh, y, y a déjà plusieurs générations, que ce sont déjà des chiens préhistoriques. Donc, on a retrouvé des, des restes euh, en Belgique, dans la dans la grotte de Goyer, euh, qui sont datés d'un peu plus de 30 000 ans, 31, 32 000, 33 000, euh, 33 000 années avant Jésus-Christ. Et puis, à peu près à la même époque, on a aussi retrouvé des restes en Sibérie centrale, dans les monts Altaï, de, donc de, de canidés dans les campements humains, euh, de, de cette même époque. Donc, on peut penser, et les analyses génétiques euh, nous le confirment, que les premières domestications... Ont commencé il y a au moins, au moins 30 000 ans. Alors, euh, après, il y, a, il y a une histoire extrêmement complexe. Peut-être que j'en dirai quelques mots parce qu'il est vraisemblable que les, les chiens, euh, donc les, les loups domestiqués qui ont donné les chiens euh, de, de cette époque-là, n'existent plus aujourd'hui. Peut-être y a-t-il eu des croisements par la suite. Enfin, des croisements, il y en a eu énormément. Euh, mais euh, peut-être y a-t-il eu des croisements avec ces races de chiens. Peut-être euh, et vraisemblablement, il y a eu des redomestications, c'est-à-dire qu'à différentes périodes, on a domestiqué. Peut-être que les, euh, même c'est vraisemblable que les, ces premiers essais de domestication ont donné des, aspects, des, des, des races de chiens qui ont duré, je ne sais pas, 1 000 ans, 2 000 ans, 3 000 ans, c'est fort possible. Et puis ensuite, ils ont disparu, il y a eu des, des redomestications. Toujours est-il que de 30 000 à 20, moins 25 000, moins 20 000, il y a des canidés qui accompagnent, que l'on retrouve avec les campements humains et qui témoignent d'une familiarité. Je vais vous donner quelques, quelques exemples. Alors, euh, ce qu'il faut retenir par rapport à cette domestication, c'est que c'est une première dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'être humain intègre dans l'intimité de la vie familiale intègre un animal avec donc une morphologie complètement différente. Là, on n'est plus entre… Vous savez qu'à cette époque-là, il y a différentes races humaine, c'est-à-dire qu'il y a l'homme de Léandertal, il y a l'homo sapiens, il y a l'homme de Flores, par exemple, en, en Asie, euh, il y a l'homme de Denisova, enfin, il, y a, il, y a, il y a différents groupes humains assez bien différenciés qui existent. Euh, et là, on est vraiment à quelque chose de totalement euh, différent. Ça s'est fait très longtemps avant tous les autres, là on voit que les, les raisons qui ont présidé à cette domestication sont tout autres, les autres c'est lié principalement au néolithique, à la sédentarisation, au développement de l'agriculture, de l'élevage. Là, pour le, pour le loup, le loup et le chien, c'est tout autre chose. Et donc, ça a créé, c'est une expérience unique. Je vous dirai dans quelques instants quelles peuvent être les raisons qui ont présidé à cela. Mais en tout cas, c'est avec cet animal il y a une expérience unique. Et c'est vrai que dans le chien, qui est le descendant du loup, alors que ce soit le loup actuel ou peut-être juste celui d'avant, c'était toujours un loup et quasiment identique de, de toutes les manières, euh, dans, ce, dans le chien, qui est le meilleur ami de l'homme, hein, on retrouve aussi le loup. et, et il y a, le, le chien aussi nous rappelle la présence du loup et il suffit d'ailleurs de, de, de voir tous les, les chiens qui existent aujourd'hui. Les, les chiens... À, lupoïdes, à forme de loup, sont, sont très très demandés, vous pouvez en croiser euh, beaucoup euh, donc de, de, de ces propriétaires de chiens, il y, y a un lien qui est intime avec celui qui est devenu le, notre meilleur ami,
0: notre en, meilleur en, euh, en, en, Enlevez-moi d'un doute quand même, mais du coup le, le chien loup, le dog allemand, le husky, oui. mais aussi oui. le tekel et le caniche sont tous descendants du loup. Voilà, Descendant du loup avec des croisements, avec
1: des sélections. Euh, il y a eu vraisemblablement aussi des croisements peut-être avec, avec le chacal euh, qui s'est opéré avec différentes espèces de loups. Parce que tout au, tout au cours de l'histoire, il y a eu des recroisements qui ont été faits. Jusqu'à une date récente, vous avez le chien loup tchèque, par exemple, qui a été créé dans les années 1950. Euh, croisement d'un berger allemand et euh, du loup des Carpates. Et voilà. et C'est une race de chiens qui aujourd'hui est très demandée, euh, se développe euh, beaucoup. Donc, -dire, au fil de l'histoire, constamment, on a recroisé euh, des chiens euh, avec des loups, et puis euh, sans doute des chacals, peut-être en Amérique des coyotes, enfin, avec d'autres euh, animaux. Il y a eu aussi les sélections il y a eu, euh, qui, qui ont été faites, donc, et qui ont abouti. Alors, ça s'est énormément développé à partir du XIXe siècle, hein, qui ont abouti aux quelques 400 races de chiens qui existent aujourd'hui, puis il y en a continuellement d'autres qui sont en train d'être créés. Alors, je vous montre ce, ce document très intéressant, parce que ce que vous voyez sur la gauche ici, eh bien, ce sont les plus anciennes empreintes d'un enfant que l'on a retrouvé dans une grotte, la grotte Chauvet, en Ardèche. Euh, alors, ces empreintes sont datées, parce qu'il y a eu des traces avec un, avec un éclairage, euh, ces empreintes sont datées euh, de moins 26 000. Et, euh, ce qui est, alors on les a retrouvées dans un endroit très reculé de la grotte et on les suit. Euh, C'est un, un enfant de 8 ans, à peu près 1,40 m, euh, euh, qui euh, a exploré un, un, un recoin reculé de cette grotte et on le suit sur à peu près 70 mètres. Il a laissé ses empreintes dans l'argile fraîche à, à, à l'époque. Et euh, ce qui est étonnant, c'est qu'on a retrouvé en parallèle, juste à côté, euh, le suivant, suivant ses pas, enfin le suivant en parallèle, eh bien les empreintes d'un canidé, euh, et qui suivait fidèlement un petit peu. Les, les deux chemins sont parallèles, qui suivait euh, cet enfant. On pense, on est en moins 26 000, donc dans l'actuel Ardèche, on pense que eh c'était déjà euh, un chien. Euh, qui étaient euh, donc domestiqués et qui suivaient euh, l'enfant de la famille, enfin, avec qui vivait dans son euh, dans son exploration de cette partie euh, de euh, la grotte. À la même époque, euh, on a retrouvé euh, des ossements de chiens euh, donc euh, aux alentours de moins -26 000, ossements de chiens dans, une, dans, une, dans dans lors de fouilles sur le site de Predmosti, qui est en République tchèque un site extrêmement intéressant, et euh, on a retrouvé des, des chiens, alors maintenant, on sait, parce qu'il y a des articles scientifiques qui sont parus au début de l'année 2020, en étudiant la dentition, on sait que ce sont des chiens, parce qu'ils avaient une nourriture, il y avait beaucoup plus d'os. Euh, les êtres humains donnaient les reliefs de repas avec beaucoup d'os, alors que le loup euh, sauvage, lui, bien sûr, il mange les os, il, les, il essaye de les casser pour avoir la moelle, mais... Euh, ils il mangent aussi de la, de, la, de la chair tendre. Et donc, les, les traces sur les dentitions ne sont pas les mêmes. Donc, on a examiné la dentition de, de ces crânes de, de canidés euh, dans ce campement euh, il y a 20, moins 26 000 ans. Et ce sont des chiens qui ont été trouvés. Alors, ce qui est également intéressant, c'est qu'il y, y a trois crânes. Dans l'un d'entre eux, il y a un os de mammouth qui a été euh, mis. Et... Euh, au moins un autre d'entre eux a le crâne percé d'un trou. On pense qu'il s'agit d'un rituel, en quelque sorte, pour que l'âme quitte la boîte crânienne, qu'il s'agit d'un rituel qui était effectué. Et si c'est le cas, ce qui est vraisemblablement le cas, en tout cas, cela veut dire que l'être humain considérait vraiment celui que certains disent être son allié, ce sont des chercheurs actuels qui ont dit qu'il y avait une véritable alliance entre L'homo sapiens, puisqu'il s'agit de l'homo sapiens, en l'occurrence celui qu'on appelle aussi l'homme de Cro-Magnon, et cet animal. Et donc, il avait vraiment un, un hommage qui était rendu euh, à ces animaux, peut-être d'excellents chasseurs, d'où euh, l'hommage avec l'os de mammouth, et puis aussi le fait que... Ben, on, 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 on leur, euh, comment je on leur euh, concède euh, une vie spirituelle puisque leur âme peut euh, s'échapper de leur tête et, et, et les êtres humains donc ac ont accompli des rites, euh, des rites funéraires pour ces animaux, ce qui montre bien qu'il qu les vraiment qu'ils les avaient en très grande estime.
0: Ce, ce qui n'est pas très étonnant, si je puis me permettre, parce qu'on trouve dans les travaux euh, qu'on qu va retrouver chez Fraser ou encore chez, chez Freud dans Totem et Tabou ou chez Eliade, euh, l'idée de ces totems, donc justement de ces animaux totems qui, qui avaient une valeur fondamentale pour le clan et donc qui, de oui. facto, dans une religion animiste, était dotés d'une âme ou du oui. moins d'une entité type esprit ou âme euh, qu'on qu leur attribuait.
1: Et on voit avec cet exemple que c'est extrêmement ancien. Donc on est en moins 26 000. Il y a peut-être on n'a pas retrouvé de traces plus anciennes, en tout cas de, de ce rituel fait avec des avec des animaux. Donc en tout cas là, ça, on a des éléments concrets justement pour pour le dire et pour en parler. Alors pourquoi cette, cette relation? Eh bien, parce que, euh, finalement, le loup est l'animal le plus proche de l'homme. Alors, pas d'un point de vue morphologique, ce sont plutôt les, les, euh, toute la famille des singes, mais euh, en, en tant qu'animal social, en tant qu'être social euh, dans la meute, organisé dans la meute. La meute, c'est un, un groupe qui est hiérarchisé. Euh, avec euh, des relations extrêmement étroites enfin, les, les membres de la meute vraiment appartiennent à une famille et on retrouve ça d'ailleurs chez le chien puisque le, la famille dans laquelle il vit, qu'il connaît c'est comme sa meute et donc il se considère comme étant membre de la famille il a sa place dans, dans la famille euh, tout comme euh, le loup a sa place euh, dans, euh, dans la meute ensuite le loup est un chasseur collectif comme l'être humain alors, d'une part, ces meutes rappellent et correspondaient vraisemblablement beaucoup à l'organisation des êtres humains au paléolithique, donc il y avait une, un parallèle entre leur propre organisation de ces animaux et puis l'organisation des êtres humains, qui étaient des, des, des groupes assez petits, de plusieurs dizaines de personnes, D'autre part, euh, le, groupe, euh, le, le loup, comme, euh, comme l'homme, est un chasseur collectif. Euh, tous les animaux ne sont pas des chasseurs collectifs, loin de là, même parmi les canidés. Euh, tandis que le loup, si. Le loup, bien sûr lorsqu'il vient en meute, pas lorsqu'il est seul, mais le loup développe des stratégies de chasse, des tactiques de chasse très élaborées, très élaborées, qui varient en fonction des animaux, où chacun a sa place, où le membre alpha, loup ou louve, donne le signal de l'attaque, choisit aussi, peut choisir la proie, si c'est une grosse proie qui doit être séparée du troupeau, et ça, également, il n'est pas impossible que les êtres humains même s'en soient inspirés, euh, ça également, c'est quelque chose qui a dû paraître comme très proche euh, par les êtres humains et qui leur a fait comprendre que finalement, leur organisation était similaire. Euh, ensuite, euh, le loup est un animal social, c'est-à-dire que non seulement il, il, chasse, il, il chasse, il vit avec, avec les autres, mais il montre beaucoup de tendresse euh, C'est un animal très affectueux aussi, avec les siens. Euh, même si les loups, vous savez qu'il y a un seul couple qui, euh, qui engendre chaque année, euh, mais les autres loups euh, considèrent que les petits sont un peu comme leurs petits. En tout cas, ils vont les nourrir, ils vont les protéger, ils vont leur enseigner la vie sauvage. Euh, et il euh, y a des liens d'affection qui vont se créer par le jeu, euh, c'est également très important pour eux, ils vont défendre le clan au péril de leur vie, si nécessaire, et on sait aussi qu'ils sont capables d'assister parfois les animaux blessés. On a retrouvé, alors chez le loup, chez d'autres animaux aussi, des animaux qui avaient été blessés, qui n'étaient plus en mesure d'aller chasser, qui n'étaient plus en mesure de se nourrir, et qui avaient été nourris euh, pendant le temps qu'ils se remettent de leurs blessures, qui étaient parfois graves, des, des blessures aux os notamment, des os cassés, euh, donc, qui étaient nourries par les autres membres de la meute. Donc, il y avait aussi une sorte d'assistance euh, sociale qui, qui existe
0: toujours. Hein, C'est très toujours. intéressant, je me, je me permets une petite coupure, parce que ça fait écho immédiatement, on, on va en parler tout à l'heure, j'imagine, mais au mythe de, de Rémus et Romulus, avec la louve qui les nourrit, peut-être oui. que l'homme de cette époque avait pris conscience de ces charistiques de ses et... caractéristiques chez l'animal et, et pu l'intégrer dans, dans son mythe, si je puis. Certainement,
1: certainement. Euh, les, les hommes de la préhistoire étaient de très grands observateurs de la vie euh, naturelle. Euh, ils, ils connaissaient énormément de choses ouais. qui dont certaines qu'ils ont restituées à leur manière, qui pour nous n'est pas toujours très compréhensible, mais dans les, dans les grottes ornées, mais euh, ils, euh, ils avaient une expérience de tous les éléments de la vie naturelle extrêmement approfondie. Hein, on voit ça aux objets qui étaient utilisés, enfin, c'est euh, quelque chose de très impressionnant. Et donc, euh, les loups qui étaient aussi des concurrents, parce que euh, le loup chasse souvent les mêmes proies que les êtres humains, euh, donc... Euh, ils les ont observés et ils ont tiré cette conclusion. Alors, d'où cette alliance dont parlent certains chercheurs, hein, certains anthropologues, entre l'homme, l'homo sapiens en l'occurrence, et le loup, parce que l'homme a compris aussi qu'il euh, pouvait non seulement intégrer le loup, mais que le loup vraiment lui a, allait lui apporter un, un plus décisif. Euh, ce plus, c'est pour la chasse. On sait que même aujourd'hui, euh, ceux qui chassent avec un chien eh bien rapporte beaucoup plus de gibier. Euh, le loup assure une sécurité supplémentaire parce qu'il va capter des menaces, des dangers euh, de, euh, avec plus de, de finesse euh, que l'être humain. Donc il va pouvoir avertir. C'est le chien qui aboie. Hein, il va pouvoir avertir donc euh, sa famille. Euh, et puis bien sûr, il va apporter aussi euh, tendresse euh, et affection. Euh, donc on pense que l'Homo sapiens, certains même vont jusqu'à dire que c'est ce qui a permis la victoire entre guillemets de l'Homo sapiens sur l'homme de Néandertal, parce que euh, ayant plus de nourriture, ayant donc de fait une meilleure santé, ayant une population un peu plus importante parce qu'ayant plus de, de nourriture, ayant aussi une meilleure sécurité. Bon, à l'époque, il y a encore ce qu'on appelle la mégaphone, c'est-à-dire des d'autres prédateurs, l'ours des cavernes, le lion des cavernes. Euh, qui sont euh, redoutables. Euh, et c'est vrai qu'avec un loup enfin, ou un chien qui garde le camp, eh bien, ça assure une sécurité euh, supplémentaire, ce qui aurait permis, euh, entre autres, euh, la, la victoire sur l'homme de Néandertal à une époque où, je vous rappelle, nous sommes en moins 30 000, en moins 20 000, où c'est encore la période glaciaire, où les conditions de vie sont quand même très rudes et où euh, eh bien, un supplément. Euh, un supplément alimentaire est quelque chose qui peut être décisif pour la survie d'une population. Mais, alors là, nous sommes… Oui, je vais vous montrer une illustration, un article qui est paru il n'y a pas très longtemps sur les, les premiers êtres humains qui sont arrivés. Alors là, ça remonte à des restes de moins de 10 000 de, de chiens qu'on a retrouvés en Alaska, des chiens qui venaient de Sibérie de Sibérie et dont l'espèce remonte, on a fait remonter cette espèce de chien à peu près à moins 23 000 mais en Sibérie et il y a eu, on voit très bien, c'est très intéressant parce que les chiens ils ont suivi aussi ceux qui ont migré et on voit une séparation dans ces espèces de chiens vers moins 17 000 et puis ceux qui sont allés en Amérique et puis ceux qui sont restés en Sibérie. Alors, cette relation euh, qui était intime, cette alliance même dont on peut parler à la préhistoire, elle a changé, elle a évolué et elle a évolué en fonction de type de société. Alors, je ne vais pas tout à fait euh, vous montrer ça tout d'abord, je vous en parlerai euh, dans quelques instants. Elles ont évolué parce que euh, le loup n'a pas été perçu euh, pareillement. Alors, on peut établir une sorte de typologie schématique, hein, de typologie, de, de classement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, euh, en, en examinant les, les traditions, que euh, le loup est admiré, vénéré parfois, est un modèle, euh, en tous les cas, dans les sociétés nomades ou semi-nomades. Euh, alors, ces sociétés sont, par exemple, à l'époque historique, ce sont les Turcs, ce sont les Mongols, ce sont les Indiens d'Amérique du Nord. Alors, c'était une sociétés semi nomade comme le loup d'ailleurs, hein, parce que le loup n'est pas un nomade complet, il gère un territoire, et sur ce territoire, il va effectuer des, des parcours, ce que faisait l'homme préhistorique également, il, il avait un, un espace, un territoire avec des ressources, parfois il se déplaçait en fonction des ressources, euh, donc ce n'est pas du, du total nomadisme, mais euh, c'est un semi-nomadisme à l'image de, de la meute de loup. Et on voit et pour, que… pour l'image avec
0: les camps d'hiver, les camps d'été, un petit peu pour oui. l'homme, où il a ses emplacements qu'il revient périodiquement. Euh...
1: Exactement. exactement. Et donc, on voit que ces sociétés, dans toutes ces sociétés, le loup est un modèle euh, principalement associé à la chasse, bien entendu, et à la guerre. Euh, on voit aussi que le loup est un modèle pour des sociétés qui se déplacent. Alors ça, c'était le cas en Italie, dans l'Italie antique, avec les sabins. Euh, alors, les, les sabins, il y avait une, une pratique qu'on appelle versacrum, euh, versacrum ça s'écrivait E-R où il y avait régulièrement une partie de, le, de, la, de la population qui partait pour aller coloniser notre territoire euh, c'était notamment vrai donc, chez les sabins alors, les tribus qui s'appelaient les Lucaniens, les Samnites, les Irpini, les Irpissorani. Et, et la plupart de ces populations avaient pour guide spirituel pourrait-on dire un loup et donc, le loup était un guide pour ces populations qui étaient en phase de nomadisme, en phase de recherche d'un nouveau territoire. Euh, alors ça, c'est un, un premier élément. Deuxième élément, euh, il a existé dans des sociétés euh, sédentarisées ou qui s'étaient sédentarisées, quand même, des, des figures euh, lupines euh, positives euh, qui apportaient un plus, je pense, aux Égyptiens, l'Égypte antique, avec euh, le dieu loup dont nous reparlerons un peu, qui est Oupouaout, euh, celui qui ouvre le chemin et euh, qui est une figure positive dans le panthéon euh, égyptien. Alors, pourtant, c'était une société sédentarisée, mais peut-être pas depuis euh, très très longtemps.
0: Pour, Parfois, pour apporter une, une oui. petite précision sur Wahoo, justement, oui. c'est qu'aujourd'hui, au de nos jours, la plupart des gens connaissent le dieu égyptien Anubis. Donc, il y a une tête oui. de, de chien, on dit chacal de façon erronée, oui. euh, mais il ne faut pas oublier qu'en réalité, la mythologie égyptienne est variable suivant les différents territoires et les villes, oui. et chaque ville avait son propre dieu. Et oui. un jour, quand on a tenté d'unifier, si je puis dire, la mythologie égyptienne, Anubis a absorbé toutes les autres facettes ou toutes les autres représentations de ce dieu chien ou dieu loup, un petit peu, si on veut. Oui, oui. Je, je, Ça, je, ça, je, je vous renvoie aux au, au travaux de, de Nadine Guillou, de Nadine Guillou, sur le sujet, notamment.
1: Et euh, on en a beaucoup appris, d'ailleurs, sur Osophout, c'est toutes ces dernières années. Il y a eu pas mal. Euh, il prend pas mal d'épaisseur, mais j'en reparlerai en dans, dans quelques instants. Alors, les sociétés, par contre, agricoles, alors surtout pastorales, là, le loup, c'est le ravisseur. Et, et là, il y a une opposition frontale qui est extrêmement forte. D'ailleurs, c'est le, le, le sens de son nom dans les langues indiennes euh, et euh, iraniennes aussi. C'est le ravisseur. C'est celui qui vient prendre, c'est le voleur. Euh, on a les expressions latines de lupus raptor, c'est une expression qui, en français, a une évolution assez amusante, parce que ça a donné, parce que raptor, ça, vient de, ça a donné le, mot, le verbe ravir, et ça nous a donné le loup ravissant. Alors, bien entendu, c'est le loup ravisseur, mais ravissant dans le sens de celui qui vient prendre, et donc pas celui qui est ravi et et qui est jolie en quelque sorte voilà. Donc, les, les évolutions linguistiques sont, sont parfois euh, très fascinantes oui. Oui. et il euh, y a aussi une autre expression qui est employée dès l'antiquité et qu'on retrouve d'ailleurs dans, même dans, dans, la, dans la Bible enfin, en tout cas la version latine de la Bible dans la Vulgate qui est le lupus rapax c'est-à-dire le loup-rapace. Le loup-rapace, c'est euh, voilà, au moment où il y a Jacob qui donne des bénédictions à tous ses fils, et puis Benjamin est un loup-rapace, rapace. rapax Donc, c'est l'expression le, le, qui est utilisée, mais là aussi, euh, qui reste et, et qui s'imprègne dans les mentalités. Alors, cela dit, j'ai trouvé une société d'agriculteurs où le loup a une image positive. Alors, je pense que c'était plus des agriculteurs que des éleveurs, il faudrait vérifier. C'est dans le Japon, c'est au Japon. Au Japon, euh, le, le loup est une, est une divinité qui s'appelle Okami. Euh, mais y a une, le, le sens de son nom a une connotation positive, un animal qui est positif. Et pour euh, les agriculteurs, il était positif parce qu'il équilibrait les populations de sangliers et de cerfs, qui parfois peuvent ravager euh, le, donc les, les cultures.
0: On, on trouve la même chose chez, chez les Inuits, les... il, il me semble, chez les Inuits avec un maroc.
1: Alors, à Maroc, oui, oui, oui. Alors oui, qui a une importance même euh, effectivement plus, plus grande encore. Hein. C'est vraiment un esprit, c'est un peu l'esprit de, de la chasse, c'est mmh. lié à la chasse. Mais Là, je pensais surtout euh... à
0: cette notion de régulation, puisqu'on disait dans oui. le mythe d'Amaroc qu'il régule les troupeaux, justement, pour euh, garder vrai. les troupeaux sains. Le, ouais, le, voilà, d'où d'où
1: l'expression, effectivement, euh, je crois que c'est inouïde que le loup garde le caribou en bonne santé. C'est une expression classique, c'est un petit peu le, le médecin des animaux, euh, c'est-à-dire qu'il va s'attaquer. Euh, le loup est un animal opportuniste, c'est-à-dire qu'il s'attaque euh, à, à la proie la plus facile. Et donc, euh, si dans un troupeau, il va détecter ceux qui sont malades, qui ont le plus de difficultés, donc ceux qu'il va pouvoir euh, appréhender le plus facilement, c'est vers eux il va se diriger. Il va très bien les détecter grâce à l'odorat et grâce aussi aux traces sur le sol. Enfin, bon, il, il, il mène toute une analyse au moment de l'attaque pour détecter celui, le, le, le maillon faible, en quelque sorte, dans, dans le troupeau. Alors, on a noté une évolution dans la Grèce antique sur les représentations liées au loup de Homère, une représentation bien sûr posthume à gauche, donc ici, et puis Platon. Chez Homère, dans l'Iliade par exemple, le loup a une connotation plutôt positive puisque les guerriers qui s'élancent les uns contre les autres sont comparés à des loups et à des lions. Donc, il euh, y, y a cette fureur, ce sont des combattants, et donc, ce sont des images qui sont associées euh, au combat. Et puis, on voit euh, l'évolution jusqu'à Platon, il y a quelques siècles, finalement, pas tant que, pas tant que cela. Oh, hein. Trois
0: siècles, trois, trois quatre voilà, siècles.
1: Voilà, voilà, trois, quatre siècles. Enfin, difficile de cerner Homère mmh. mais euh, effectivement… Chez Platon et chez d'autres philosophes, il n'est pas tout seul, mais il représente bien tout un courant de, de pensée, eh bien le loup euh, incarne l'ennemi de la cité. On est à une époque où on définit euh, le politique, euh, l'ordre de la cité, où on organise la cité. Bon, c'est vrai chez Platon, c'est Aristote et chez quelques autres. Et donc, on définit aussi euh, ce qui est dans la cité, ce ceux qui, ceux qui respecte l'ordre de la cité, et puis celui qui est en dehors, que par la suite on appellera le sauvage en dehors du, euh, donc dans le monde un peu chaotique et dangereux, périlleux et incertain, euh, donc en dehors de la cité. C'est aussi une image dans la, dans la Grèce antique, de, dans la Grèce classique, une image du tyran. A l'inverse, le chien, lui, eh bien, il, voit sa, il voit son image euh, beaucoup plus valorisée euh, d'Homère à Platon. Euh, Chez Homère, il n'a a pas toujours une bonne image, sauf euh, la grande exception, c'est le chien d'Ulysse, qu'Ulys se retrouve à Ithaca dans l'Odyssée, qui s'appelle Argos. J'en parlerai dans, là aussi dans, dans quelques instants, parce qu'il y a, y a un petit clin d'œil amusant. Mais dans la Grèce antique, donc, le, le loup, c'est la sociale, finalement. C'est celui qui, comme, comme l'a dit Alfred Duvigny dans La mort du loup, on est là au 19e siècle, celui qui n'entre pas dans le pacte des villes. Bon, c'est une formule poétique, bien sûr, de ce magnifique poème stoïcien euh, qui est « La mort du loup ». Mais euh, déjà, il y a ça dans la pensée grecque. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça va rester dans toute la pensée occidentale et même euh, orientale, et euh, qui va beaucoup aider, euh, si je puis dire, euh, à condamner le loup. C'est l'ennemi euh, de euh, la cité. Alors, euh, le loup, euh, jusqu'à… oui. Une image, euh, voilà, la, la bête du Gévaudan. un saut euh, dans le voilà. temps. Voilà, voilà c'est un saut dans le temps. Nous sommes euh, au, 18, au milieu, un peu après le milieu du XVIIIe siècle, aux alentours de 1765-1767, et c'est une représentation de cette bête. Alors, la bête, ça peut être un, un loup, notamment, mais un loup qui, qui mange les êtres humains, qui fait des ravages terrifiants et effrayants, mais on voit que bon, l'image qui est associée, alors, bon il y a beaucoup d'hypothèses concernant cette, cette bête-là, mais il y en avait d'autres, hein, il y a eu d'autres bêtes euh, à l'époque. Euh, donc, euh, l'image qui est associée, on est loin de l'animal, et... Euh, c'est quelque chose qui terrorise les populations ou qui est un peu destiné à les terroriser. C'est-à-dire que la, la relation n'est pas du tout celle ni de la préhistoire, ni des populations semi-nomades que l'on a évoquées. Là, c'est vraiment l'ennemi, c'est le diable par excellence, on va y revenir, mais c'est vraiment l'ennemi diabolique dont il faut absolument se débarrasser, surtout qu'en plus, il y en a quelques-uns qui sont vraiment des,
0: des ennemis, en quelque sorte, du genre humain. Je, je, je me permets de préciser rapidement, vous l'avez dit assez rapidement, mais il a existé d'autres bêtes. En réalité, la bête du Gévaudan n'est pas un cas euh, unique, c'est le plus Exactement. important. Il a existé la, la bête de Sarlat, par exemple, que je ne dis pas à côté, une autre vers Montpellier, euh, etc. etc. Oui. Après, l'identité de la bête du Gévaudan n'a pas été définie précisément. Oui. Comme vous l'avez dit, il existe de nombreuses hypothèses. Mais pour les communs des gens de cette époque, c'était la bête au sens le loup diabolique, un petit peu.
1: Oui, 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 mmh. diabolique, mais surtout qui, qui commet des ravages. Il y a la bête de l'Yveline, par exemple, dans le, à la fin du XVIIe siècle, dans la forêt de, des, des Yvelines. Et. Voilà, qui commet des ravages, exactement. Euh, alors, pour, euh, pour en terminer sur euh, cette, euh, ce thème, ça, ça c'est une représentation de l'homme sauvage. Euh, c'est une illustration voilà, du, du début du XVIe siècle. C'est un thème, cet homme sauvage, qui se développe beaucoup à partir du Moyen-Âge, du XIIe siècle, euh, mais qui a des racines en fait beaucoup plus anciennes. Euh, alors pourquoi je parle de cet homme sauvage parce que le loup appartient vraiment au monde sauvage euh, le mot sauvage lui-même est intéressant il vient du mot forêt, (silva en latin, qui a donné salvage peut-être en dieu français et, et qui a donné euh, le, le sauvage donc c'est encore une fois c'est ce monde qui est par-delà la cité, même par-delà le, les territoires organisés de la cité, ce monde qui est extrêmement dangereux, qui est inquiétant, et que l'on combat volontiers, que l'on ne comprend pas. En tout cas, il y a, il y a une séparation, une coupure euh, avec, euh, avec ce monde qui est opéré et dont relève euh, le loup. Le monde sauvage est un mi-chemin entre l'homme et l'animal. La, Peut-être euh, une résurgence aussi, dans certains cas, de, de choses beaucoup plus anciennes.
0: Il est intéressant, là je me livre un comparatif, puisque j'ai traité oui. récemment le, la mythologie pyrénéenne oui. Et on, on trouve un mythe équivalent, mais cette fois-ci avec l'ours dans les Pyrénées. Oui. L'ours, euh, euh, vu qu'il est bipède à certains moments, hein, qui, qui se dresse comme un homme, et bien dans les mythes pyrénéens, on pensait que l'ours était une sorte d'homme déchu qui n'avait pas mmh. eu accès à la révélation et qui était donc mmh. le sauvage, celui qui vit hors de la société, une oui. sorte d'humain euh, tombé en disgrâce, si l'on peut dire. Mmh. Donc, su suivant les localités, peut-être qu'on va adap adapter l'animal aussi qui prend cette figure de, du sauvage, l'exclut, encore une fois.
1: Oui, on retrouve ça aussi euh, chez le une figure qui était popularisée dans certains romans au 19 siècle, du meneur de loup. Euh, qui, qui, qui a d'autres noms dans, selon d'autres euh, régions, mais de, de ces êtres humains. Il y avait des montreurs de loups aussi qui, qui existaient, comme il y avait des montreurs douces, il y avait des montreurs de loups, euh, mais qui avaient une relation euh, très proche. Alors on disait qu'ils pouvaient commander les loups. Enfin, bon, un peu sorcier, en tous les cas. Un peu sorcier, oui, qui était, qui était parfois so associé à la sorcellerie. On voit oui. ça au, dans les grands procès en sorcellerie. Un certain nombre de, de sorciers qui ont été condamnés étaient réputés être des meneurs de loups. Euh, il y avait toute une population aussi qui vivait en, en marge de la ville, enfin, à cette époque-là, en forêt. Il y avait beaucoup de gens qui, qui vivaient en forêt, donc qui, qui avaient des liens avec les animaux. Alors, venons-en, à moins que vous souhaitiez peut-être faire une. Non, non, non je,
0: je, je vous laisse poursuivre. Euh, nous prendrons quelques petites questions, mais après la quatrième partie, comme ça nous ferons une première coupure après, après cette quatrième partie, ce qui nous laissera deux autres euh, avant de prendre les dernières questions.
1: Très bien, alors évoquons un peu la, la symbolique, et c'est une symbolique du loup, euh, donc ensemble de représentations euh, symboliques, euh, qui est vraiment sous le signe de l'ambivalence, de... ça peut paraître opposé, en fait. Il, euh, il, il présente, selon les différentes traditions, euh, parfois dans les mêmes traditions, des principes qui sont euh, opposés. Commençons par euh, euh, le loup dans la tradition euh, scandinave. Euh, alors, il y a un, un loup géant qui s'appelle Fenrir, là c'est ce qu'on appelle une bractéate, c'est une pièce, une sorte de pièce de monnaie, euh, parfois en or, euh, du 5e, 6e siècle, en l'occurrence, qui représente un mythe euh, scandinave lié au loup Fenrir, alors euh, ce loup qui est ici, là c'est le dieu Tyr, et euh, à un moment donné, alors, je, très rapidement, euh, concernant Fenrir, Fenrir est un loup. C'est le fils du, du célèbre, grâce au cinéma aujourd'hui, Loki, euh, et d'une euh, et d'une géante. Et donc, euh, Fenrir est un est un loup qui est qui grandit, qui grandit, qui grandit sans cesse et qui menace les dieux par sa force. Euh, et ils savent, les dieux, qu'un euh, jour, Fenrir amènera leur perte. Euh, donc, euh, ils essaient de le contenir. Pour le contenir, ils essaient de le, de le fixer, de l'emprisonner avec différentes chaînes. Et finalement, c'est une chaîne assez extraordinaire, euh, c'est la troisième ou quatrième, euh, avec qui euh, ils parviennent, euh, les, les divinités, donc, euh, à, euh, à emprisonner euh, Fenrir. Mais le loup n'accepte qu'on lui passe cette chaîne au pied, que s'il si y a un des dieux, l'un des rares qui osait l'approcher, qui était Tyr, qui mette sa main dans sa gueule et le dieu au moment où le loup comprend qu'il est piégé, lui arrache la main et tire, devient manchot. Alors, Thier est une représentation du ciel, c'est la même racine étymologique que celui qui a donné le mot « Dieu » en français, dont le sens premier est ce du ciel diurne, c'est-à-dire le ciel lumineux, le ciel de plein jour. D'ailleurs, beaucoup de choses rappellent le ciel, non seulement la... la la forme, bien sûr, de, de, cette, de cette monnaie, de cette bractéate, mais aussi, vous voyez, son crâne. Donc, on a une forme euh, sphérique également de, de cercle qui renvoie symboliquement au ciel. Alors, Fenrir, malgré tout, malgré cet enchaînement, à un moment donné, parvient au moment de ce qu'on qu a appelé le crépuscule des dieux, ce qui est Ragnarök dans le, dans le langage scandinave, donc parvient à se libérer, puis... Euh, amène avec lui toutes les forces infernales. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que sa sœur, Afenrir, c'est elle qui est la déesse des enfers. Il est associé aux enfers, ne serait-ce que par les destructions qu'il provoque, mais aussi par ses liens familiaux. Et là, c'est une, une représentation, c'est sur une croix voilà, qui se trouve sur l'île de Mann, donc euh, située entre l'Angleterre et l'Irlande, représentant, c'est un dessin qui a été fait à partir de, de cette croix, représentant Fenrir que l'on voit ici. Euh, dévorant euh, tuant avalant le dieu Odin qui pourtant est aussi le père de tout créateur du monde et euh, cette force destructrice incroyable euh, dévore celui qui est à l'origine de tout on reconnaît Odin parce qu'il a un de ces corbeaux qui est sur son épaule au passage c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et c'est un thème extrêmement ancien l'association du loup et du corbeau qu'on retrouve par exemple dans la tradition scandinave mais aussi dans d'autres traditions or les... ceux qui observent les loups et les corbeaux euh, savent que ce sont deux animaux qui coopèrent souvent entre eux et qu'il le faisait sans doute il y a plusieurs milliers d'années. Et on retrouve cette, cette association dans certaines traditions, ce qui montre qu'il y a là une observation qui n'était pas le fait de gens vivant dans les villes, mais de gens qui observaient la nature et qui ont observé les, les coopérations, parfois même amicales, entre les loups et les corbeaux qui, qui ont des intérêts communs et des, aussi des qualités complémentaires pour, pour chasser et pour repérer les proies. Donc, on voit le loup, euh, donc Odin, qui est en train d'être avalé par Fenrir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Odin, on l'appelle le maître, le maître des loups, parce qu'il a à ses pieds deux loups, euh, qui s'appellent Guéry, Fréqui, euh, c'est-à-dire Glouton et Vorace. Euh, donc euh, on voit les, les qualités qui étaient souvent d'ailleurs au Moyen-Âge associées au loup, la, la, la voracité, euh, et puis euh, les deux corbeaux sur ses épaules, et donc il, il fait le lien euh, verticalement euh, entre les deux, euh, les deux corbeaux c'est Huguen et Munine, euh, pensée, mémoire, euh, pensée ou esprit d'ailleurs, et, et mémoire, c'est intéressant de voir ce ce personnage qui fait le lien entre la voracité, c'est-à-dire aussi la, la boulimie, le, le monde qui change, hein, l'impermanence des choses, pourrait-on dire, et puis, euh, d'un autre côté, les, les, les élévations, les, les, les plus hautes avec euh, l'esprit avec, avec euh, la, la mémoire ce, donc les, la connaissance aussi euh, et il rassemble tout cela dans, dans sa même personne mais à un moment donné il y a un déséquilibre phénoménal qui se crée et lui-même est englouti par ce déséquilibre mais euh, c'est euh, voilà, encore un bas-relief d'une autre croix là nous sommes en Angleterre euh, euh, qui montre que un fils d'Odin qui est un double de lui-même, pourrait-on dire, qui s'appelle Vidar, celui qui vit au loin, qui est un peu en dehors des autres, qui vit dans la forêt justement. Euh, Vidar, une fois que euh, Odin est avalé et que tout semble perdu, eh bien lui, à son tour, met à mort le loup par quelque chose qui est tout en verticalité d'ailleurs. C'est extrêmement intéressant, je ne vais pas trop m'y étendre, mais regardez, d'une part, vous avez cet axe qui est montré avec ce qui est la lance, il y a également l'écartement. Les textes scandinaves nous disent que le loup avale tout ce qui est la, la, la partie supérieure de sa mâchoire qui touche le ciel et la partie inférieure qui touche la terre. Et donc, tout l'espace qui entre est absorbé euh, par, euh, par le loup. Et donc, Vidar arrive à lui décrocher la mâchoire. Il y a quelque chose qui, qui, qui même dépasse l'espace par-delà, le ciel, la terre, pourrait-on dire, qui dépasse l'espace, et c'est ce qui met à mort euh, le loup, et ce qui permet dans la tradition scandinave
0: le début d'un nouveau cycle Oui, parce que la destruction engendre toujours la renaissance, hein, bien sûr et notamment et le dans, loup, dans ce mythe du voilà, Ragnarok Exactement, exactement. Pour revenir à, 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 à Vidar, oui. avec euh, la, cette notion de verticalité, on retrouve le concept de l'axis mundi, hein, bien sûr oui, l'axe du monde euh, qui est un mythe invariant qu'on retrouve absolument partout sous, avec l'arbre monde, etc. aussi euh, pour l'exemple
1: mais là, on voit, on voit très bien cette verticalité, d'une part dans l'objet qu'il tient, on pourrait dire une lance, et puis dans le geste qu'il fait, enfin, qui va justement aller donc, euh, donc par-delà même les, les, les frontières, on pourrait dire, géographiques de notre monde. Cette représentation euh, est étrusque. C'est Aïta, c'est l'Hadès étrusque. Aïta, c'est le, le nom étrusque pour Hadès, en fait, c'est pour l'Hadès grecque, là à côté c'est Perséphone, euh, qu'on a retrouvé. Alors Aïta, c'est lui-même le euh, successeur d'une de, de, autre divinité étrusque, était Calu, qui était Calu, euh, dont on sait peu de choses, mais qui était, euh, qui était aussi représentée avec un loup ou un chien. Donc, une divinité également lupine, et on voit euh, ici que il y a euh, au-dessus de, de la tête d'Aïta, il y a euh, une, donc une, une tête de loup, une coiffe donc, euh, avec une tête de loup. Alors, c'est une divinité des enfers, c'est une divinité infernale, on y reviendra. Euh, donc, le loup est là aussi, dans cette tradition-là, il y a aussi quelques autres exemples ailleurs, mais associé euh, aux enfers. à l'inverse. À l'inverse, le loup est aussi associé au commencement ou au recommencement, euh, et aussi on le verra à la régénération. C'est la fameuse euh, Louve dite du Capitole, tout simplement du Capitole parce que il y a une statue qui existait dans l'Antiquité, qui a été reproduite, parce que la statue actuelle c'est une reproduction plus récente, mais qui a été reproduite euh, plus récemment et qui était dans l'Antiquité, qui était euh, placée au Capitole, d'où Louve du Capitole. Mais euh, en fait, euh, tout s'est déroulé, d'après la légende, au, au mont Palatin, plutôt, ici. Voilà. C'est là où les, les deux jumeaux, donc je pense que vous connaissez l'histoire, Romulus, Rémus, là c'est une représentation bien sûr bien tardive, Romulus, Rémus, euh, qui pour euh, le salut de leur vie ont été abandonnés au fleuve qui est le Tibre et ont été déposés au pied du mont Palatin. Là, d'après, ça serait passé... Euh, euh, au 8e siècle avant Jésus-Christ, puisque la fondation de Rome dans le calendrier romain, c'est moins 753, donc c'est quelques années plus tard. Mais donc, ils sont euh, recueillis euh, par une louve, allaités euh, par une louve. Alors, il y a tout un tas d'éléments symboliques extrêmement forts euh, qu'il convient de noter, au passage, qu'on les retrouve dans d'autres traditions. D'une part, vous avez la présence de l'eau du fleuve. Euh, ensuite, euh, l'allaitement se fait dans une grotte. Euh, c'est de cette grotte que partiront par la suite euh, ceux qui accompliront le rite des Lupercales euh, dont je dirais peut-être quelques mots euh, puis euh, vous avez euh, à l'entrée de la grotte un figuier donc, là aussi une, une verticalité l'arbre qui s'appelle ruminal et ça vient du latin rumis mamel euh, et vous avez également un pivert qui aide la louve alors, et le pivert est un animal qui était associé à Mars, Mars qui est le père supposé, d'après les légendes, euh, le père supposé des deux jumeaux romains. Alors vous connaissez l'histoire, euh, la ville de Rome est fondée par la suite par Romulus sur le mont Palatin et euh, se développe, euh, mais là on a une louve qui sauve les fondateurs de la cité, qui leur permet de vivre, qui leur donne aussi une force la force du loup en quelque sorte qui se transmet à travers le lait mais non seulement aux jumeaux romains mais aussi à tous les romains qui se considèrent comme des fils de la louve bon ça sera repris au XXe siècle sous le régime fasciste mais la louve chez les romains c'est vraiment la mater romanorum la mère des romains
0: donc c'est un thème extrêmement ancien j'en profite pour un petit point que j'ai noté dans le récit enfin Romulus surtout est connu pour avoir fondé Rome, notamment par l'événement qui est l'enlèvement des Sabines. Et les Sabines, oui. ça nous emmène au peuple des Sabins. Et vous en avez vrai. parlé tout à l'heure en disant que c'était un peuple qui, qui considérait justement le loup en bonne place, oui. voire au descendant du loup. C'est vrai. Donc, vrai. ça, c'est intéressant cette association entre les, les, les Sabines, donc en l'occurrence, et Romulus, qui, dans les deux cas, ont une, un lien fort avec le loup. Oui.
1: Alors, poursuivons... Oui, alors là, nous avons une représentation de Genghis Khan. Euh, C'est un portrait là, également posthume du XIVe siècle. Genghis Khan a vécu au XIIIe siècle, première moitié même du XIIIe siècle. Euh, alors, Genghis Khan, pourquoi j'en parle Parce que là, nous sommes dans les traditions mongoles qui sont extrêmement riches concernant euh, le loup, et même dans la, la filiation... Euh, symbolique, légendaire de Gengis Khan tout commence avec un couple mythique cosmique même, on peut le dire qui est Bortocino, qui est un loup qui vient du ciel, hein, un loup bleu alors tout ce qui est bleu chez les Turcs et les Mongols ça renvoie au ciel et euh, une biche quoi, Imaral, de couleur fauve, elle, et ils s'unissent dans des temps primordiaux. Donc, on a là une, 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 une hiérogamie, une union sacrée, mais qui est vraiment cosmique, euh, parce qu'il y a une figuration du ciel et une figuration de la terre euh, qui s'unissent. Et ils ont un fils, qui s'appelle, d'après les traditions, et c'est très révélateur, roi-chasseur. Euh, on retrouve la, la qualité de l'animal. Et, et tout cela se passe près de l'eau, près des sources d'une rivière, et à côté d'une montagne, on trouve les éléments. Je vous ai parlé du Mont Palatin tout à l'heure. Effectivement, c'est une colline, mais on peut y voir aussi une figuration d'une montagne. On retrouve très souvent l'eau, la grotte, la montagne, qui sont associés dans tous ces mythes fondateurs. Et là, nous sommes chez les Turcs. Chez les Turcs et dans, la, dans les traditions turques, alors ça, c'est le loup, la louve. ça dépend des traditions asséna. Chez les Turcs. Alors, il est dit que le, le peuple turc, il y avait. Alors, il y a plusieurs traditions un petit peu différentes, mais euh, l'histoire, c'est qu'il y a eu des populations proto-turques, et puis à un moment donné, elles ont été décimées, et il n'y en a qu'un seul qui a, qui a survécu et qui s'est uni à une louve et qui a donné naissance. Ensuite, ils ont eu dix fils. Et qui eux-mêmes se sont unis à d'autres personnes et ça a donné naissance euh, au peuple turc. Euh, euh, la, la légende, enfin ou la tradition euh, d'Ergenekon, comme vous voyez euh, ici, en fait, euh, euh, d'après la tradition, euh, les, ces, ces Turcs d'origine avec la, la louve ou le loup auraient été euh, enfermés dans une vallée qui à un moment donné euh, a été ouverte. Et a permis à cette population turque qui s'était développée d'aller de par le monde. En tout cas, là également, euh, le loup ou la louve sert de guide. Euh, alors, soit s'unit à un être humain, et ça donne l'origine du peuple turc, soit va guider les êtres humains en dehors, non pas d'une grotte, mais enfin, on a un, comme une représentation de grotte, euh, la vallée était fermée. Il n'arrivait pas à en sortir, il a fallu une sorte d'intervention quasi divine pour qu'il puisse sortir de cette grotte à la conquête du monde. Donc c'est un mythe qui est extrêmement fort euh, dans euh, les, les traditions euh, turques. Alors, là aussi, le loup est à l'origine d'une très grande histoire, une histoire glorieuse. Alors nous sommes euh, ici euh, avec encore un autre euh, rite lié à la régénération. C'est une représentation de la fête Cède en tout cas d'un moment de la fête Cède. Alors Ces Austrises III, c'est aux alentours, c'est au début du deuxième millénaire avant notre ère, vers moins 1800, entre moins 1800, moins 1900. Et il y a là le loup, que l'on a déjà évoqué tout à l'heure, le, le dieu-loup Upouaout, que l'on voit représenté ici. Voilà, C'est son emblème, il est représenté ainsi, face à Horus, que l'on voit ici. Donc, euh, il est représenté ici, et il accompagnait le pharaon, notamment lors de cette fête, qui était une fête euh, jubilaire, qui avait lieu tous les 30 ans, mais qui avoir lieu à des périodes différentes, mais au cours de, la, de laquelle il y avait un ensemble de rites, qui était accompli et qui était des rites de réordonnement, ré, réordonnancement, réordonnancement, voilà, du monde, de réorganisation euh, du monde. À un moment donné, le pharaon courait autour d'un champ. Enfin, il, il resacralisait en quelque sorte, euh, il, il réorganisait, resacralisait, régénérer aussi euh, l'espace égyptien et l'enseigne du dieu Oupoua'ut l'accompagnait. Alors Oupoua'ut est un dieu extrêmement ancien euh, qui euh, était euh, associé euh, à, la, à la royauté, euh, qui était un protecteur, qui était lié aussi euh, à la chasse. Euh, et tout à l'heure, je vous montrerai des, des lycanthropes euh, de, de Libye, un peu plus anciens, quelques milliers d'années auparavant. Mais euh, je, je pense qu'il y a un, un lien très étroit entre ces représentations, alors c'était soit des chacals, soit des, des licaons, c'était pas pas des loups, et cette représentation d'Opaout. Opaout, c'est un dieu protecteur de deux cités, d'une part, Abydos, il protège l'espace d'Abydos euh, également, euh, mais aussi de la cité qui est aujourd'hui, qui s'appelle Asiout, la ville égyptienne d'Asiout, que les Grecs appelaient Lycopolis, une ville du loup. Et... Euh, euh, donc c'est un dieu protecteur qui euh, accompagne aussi Pharaon dans son voyage par -delà la, euh, après la mort euh, dans l'au-delà. Euh, on dit également que euh, il, parfois il surveille la barque du soleil, il est parfois identifié au soleil, c'est Hupaut-Ré. Euh, il surveille la barque du soleil, notamment dans le périple noctu nocturne de cette barque solaire qui est extrêmement périlleuse, et là euh, le loup et, et, euh, le protège le soleil notamment, contre le, le fameux serpent-dragon Apopis ou Apophis, et euh, donc c'est vraiment une divinité qui est très importante, très ancienne, euh, très archaïque, on pense d'ailleurs que son nom auparavant, c'était Sed, Fet hein, euh, ou Feth Sed ou Poahout, la signification de son nom, c'est celui qui ouvre le chemin, tout un programme, pourrait-on dire, voilà. là on a un loup qui est également un guide, comme pour, euh, comme pour les Turcs. Euh, donc, euh, des, un lien, là aussi, extrêmement ancien. Alors, c'est vrai que parfois, après, il y a pu y avoir un peu confusion, parce qu'entre Anubis, Chacal, mais on sait maintenant que les Chacals africains étaient peut-être des loups, euh, donc Anubis, Chacal, avaient, les représentations étaient très, euh, très proches. L'un était euh, en, Anubis en noir, le visage en noir, le visage en noir, tandis que Oukouaoud, qui, qui a à peu près la même figure, mais lui a le visage gris. Voilà. Poursuivons avec euh, alors des représentations plus, plus actuelles. Euh, alors là, c'est la, la cérémonie, c'est un, une image contemporaine, la cérémonie du Massom qui, qui ne s'est plus faite depuis presque un siècle euh, maintenant. C'est une cérémonie aussi, je vais en parler rapidement, de réorganisation du monde chez les Cheyennes. Euh, et dans cette ré cérémonie qui durait plusieurs jours, qui avait lieu plutôt après la mi-juillet, euh, cérémonie, très complexe, très longue, euh, deux, deux loups, deux esprits loups, euh, à la fois… Alors, il n'était pas rouge, le, le loup euh, masculin, mais il est roux. Par contre, c'est la louve qui, elle, effectivement, est de, est de couleur blanche. En tout cas, deux esprits loups euh, président vraiment à cette fête qui est une fête de recréation du monde. Tout, tout commence dans cette fête, dans un, dans un tipi, dans une grande tente. Il euh, y, y a beaucoup de, de symboles là aussi, avec un arbre qui est un symbole axial il y a un feu euh, au, bas, au bas de l'arbre. Et puis il y a des, donc de, des, des officiants qui se revêtent de ces peaux de loup pour mimer euh, justement ces, ces esprits, euh, ces esprits qui, dans la tradition Cheyenne ont enseigné aux Cheyennes l'art de chasser dans les plaines, et donc qui sont extrêmement importants. Et c'est à partir de cette tente, de différents rites qui sont accomplis dans de cette tente, que l'on élargit progressivement l'espace autour de cette tente et que l'on recrée, en quelque sorte, le monde. Donc c'est vraiment un rite de régénération du monde guidé par ces deux esprits loups, qui sont à la fois des esprits loups, mais en même temps qui sont les esprits des loups et euh, communiquer avec eux permet dans un certain nombre de traditions aussi de communiquer d'envoyer de, des messages aux animaux et puis d'en recevoir euh, d'eux-mêmes euh, euh, voilà, ça c'est une photographie c'est un, euh, un danseur nocta euh, c'est une tribu indienne c'est une photographie de 1916 c'est extrêmement intéressant il a un masque de loup il y avait la, la danse du loup chez les, chez les Noctas. Euh, c'est une tribu qui est située dans l'île de Vancouver donc euh, on est au Canada sur la côte pacifique du Canada pas loin de la frontière des états unis et euh, il y avait euh, donc les noctas pour lesquels le loup euh, est, est une figure importante, donc il se revêtait de, de ce masque, euh, pour accomplir des rites initiatiques qui avaient lieu au début de l'hiver, euh, des rites où les jeunes indiens donc étaient... Euh, euh, donc euh, amener en forêt et puis passer un certain temps euh, je crois même plusieurs jours donc pour accomplir un ensemble de rites initiatiques on retrouve la, la même chose et des costumes très similaires chez une population indienne qui est située juste à côté euh, les Kwakut euh, bon c'est difficile à, à prononcer mais ils ont laissé aussi beaucoup de masques, si vous faites des recherches vous verrez tous les masques et, et entre autres pas seulement, euh, des masques de loup, et eux aussi, euh, ils considéraient que le loup était celui qui leur avait transmis l'esprit l'esprit du loup, en tout cas le rituel pour ces différents rites initiatiques, euh, donc euh, donc important chez les Nocta et, et également les Quadclutes, voilà, il, faut, il faut le dire très lentement. Euh, et enfin, juste au sud, pour, pour aller assez rapidement, vous aviez, de l'autre côté de la frontière, du côté de Seattle, une tribu qui est aujourd'hui très célèbre en raison de, de, la, de la série de films Twilight, euh, ce sont les kilottes euh, Kilotes dans la langue, d'ailleurs Kilotes ça, ça vient du mot loup euh, en Kilote, et euh, les, les Kilotes donc dans leur légende, euh, eh bien ce sont des, des loups qui ont été transformés en êtres humains. Donc, on a dans ces, dans ces tribus indiennes, on voit toute une génération d'importance donnée euh, à euh, cet euh, animal. Ah, là, nous avons encore euh, une image cette fois-ci qui vient de la tradition alchimique.
0: La Talente fugitive de Michael Meyer. Voilà. Je, je prépare une émission très prochainement sur ce livre.
1: Et euh, il y a parmi les, les différents emblèmes, les différentes images qui sont données, celle d'un loup qui dévore le roi. Vous avez ici, juste à côté, donc la, une partie du texte qui l'accompagne. Le loup dévore le roi et, consumé, lui rend la vie. Alors, en fait, c'est dans le langage alchimique, c'est une purification du soufre, le loup étant à la fois l'antimoine, le mercure, en fait, l'élément qui va désagréger d'une part, mais qui va permettre aussi au soufre purifié de renaître, de renaître à une vie plus haute aussi, pourrait-on dire. Donc là également, on voit la mort, mais la renaissance, un peu la, la mort et la renaissance avec ce passage obligé, d'ailleurs par le feu, ce passage obligé qui permet de renaître, on va dire, plus, plus fort, plus haut. Euh, meilleur aussi, euh, pourrait-on dire, euh, voilà, si, si l'on veut. Donc on retrouve encore euh, cet élément, euh, l'animal associé au passage, euh, à la mort, euh, à la renaissance, euh, à la fin et au commencement, y compris euh, dans la tradition alchimique, et nous sommes là, vous le voyez, au XVIIe siècle. Alors là encore, c'est encore autre chose, je vois que si peut-être, Ludovic, si vous voulez peut-être faire une, une Alors,
0: petite pause, là, je, on je, est dans je, le cycle. Je, je vois qu'on a, on a pris un petit peu de retard, donc j'avais prévu de prendre deux petites questions, histoire de, de couper un petit peu, et pour qu'on puisse reprendre sur cette deuxième partie et qu'on puisse ne pas trop prendre de retard, si, si l'on peut dire. <rire> donc, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais couper le partage un, un tout petit instant. Là. Euh, non, je ne pas coupé, mais je m'en occuperai pendant les questions. Alors, j'avais noté euh, deux questions qui pouvaient être intéressantes. La première de Feuille d'Automne, qui nous demandait donc, si la louve du Capitole, qui était notamment sur les images présentées, donc la pouce a donné le, le lupanard, donc le, les oui. lieux de prostitution, euh, tout comme on parlait aussi des fêtes des lupercales. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques petits éclaircissements sur euh, cette, cette logique linguistique et ces rapports entre le oui. lupanard, les lupercales et le loup oui, il y a des rapports, effectivement. Euh,
1: le mot lupanar vient du mot louve, lupa, euh, en latin. Euh, alors, les lupas en latin, c'était les prostituées. Parce qu'on disait qu'elles imitaient le, voilà, les, les hurlements de la louve pour attirer les clients. Enfin, bon, C'était un peu une explication avancée. Alors, il y a eu des, quelques mauvaises langues aussi qui ont dit que en fait, la louve qui a sauvé à l'été et sauvé les deux jumeaux romains s'appelait Laurentia, euh, qu'elle était l'épouse du berger Faustulus qui a lui-même par la suite euh, élevé les deux jumeaux et euh, bah, qu'elle aurait été euh, en réalité une prostituée. Voilà l'histoire voilà un petit peu euh, par le petit côté de la, la lorgnette. Mais oui, il y a un lien effectivement avec le
0: mot lupanar et, et du coup pour les lupercales alors, Alors, Peut-être que vous avez prévu de nous en parler tout à l'heure. Si euh, c'est le cas, on peut le décaler. On peut en, par en parler tout de suite. Comme Mais ça, on, ça sera on fait. On Je pense que c'est un, un sujet intéressant.
1: Oui, les parcal, c'est une fête très ancienne euh, qui remonte même, à, euh, on pense, avant la fondation de, de Rome. C'est ce que disent même les, les auteurs romains qui, qui en parlent. Euh, on s'interroge inter... beaucoup sur le sens du mot. Euh, longtemps, on y a vu, euh, on trouve ça chez Carcopino, par exemple, on y a vu un sens lupus ircus, loup bouc, euh, en latin. Aujourd'hui, on, on aurait plutôt tendance à ce qui écarte le loup. C'est-à-dire que c'est plutôt une fête agraire pour écarter, il y a un certain nombre de fêtes qui existent en Europe pour écarter les animaux menaçants. Alors, C'est une fête qui se déroulait autour du... enfin, le 15 février, euh, février, c'est le mois des purifications hein, chez les Romains, c'est-à-dire que en fait, euh, l'année romaine euh, commençait avec notre 1er mars et euh, le, donc on se prépare au printemps et il euh, y a tout un ensemble de, de rituels dans différentes traditions, folklore, où là on va essayer d'éliminer euh, au maximum de, de, pour se rendre fécond, c'est une fête de fécondité, euh, les, il y avait les, les louperques euh, qui euh, étaient des hommes habillés avec des peaux de bouc et, et qui avaient des lanières également en, en peau de bouc et qui euh, allaient dans les villes alors qu'ils faisaient d'abord un sacrifice dans la grotte euh, où, où la, la Louve allait euh, les deux jumeaux romains donc euh, au pied du on a retrouvé d'ailleurs récemment cette grotte euh, quand le... au pied de euh, enfin, dans le mont Palatin et euh, ensuite euh, passé dans la ville et puis ils flagellaient avec leur, euh, leur lanière, ils flagellaient les jeunes femmes et c'était censé apporter euh, la fécondité. C'est une fête qui a duré très, très longtemps, qui était très appréciée et que le, le christianisme a eu du mal à déraciner.
0: Du, du coup, aujourd'hui, pour la petite anecdote, on trouve la, la Saint-Valentin qui se trouve à peu près au même moment de, de l'année. Oui, mais on
1: pense plutôt que la, la chandeleur le 2 février, euh, a été placé euh, aussi à ce moment-là pour essayer de, de rattraper cette, euh, cette fête. Et on a observé qu'à le, Rome, les, les célébrations pour la fête de, de la Chandeleur passaient par les mêmes endroits que là où passaient les, les Luperc.
0: D'accord. Il, il y a
1: un vieil article qui, qui traite de cela.
0: D'accord, un, un, très intéressant. Alors… Une autre petite question un peu plus, plus historique, si l'on peut dire, que je vais tenter de reformer, une question de Spyrek. En gros, quels auraient été les comportements de la meute, c'est-à-dire des loups dans la préhistoire, qui auraient pu avoir une influence notable sur la société humaine Et est-ce que certains de ces, de ces archétypes, donc de ces comportements archétypales, seraient passés du loup à l'homme que, Quels sont-ils, par exemple Alors... On n'en on sait rien,
1: franchement. On, on en sait rien. Oui, on est dans l'hypothèse, bien sûr. Est, on est dans l'hypothèse, mais on peut avancer l'hypothèse que les êtres humains ont observé des loups chassés et peut-être qu'ils en ont tiré des enseignements.
0: Des méthodes.
1: Ça, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Je, je, pense, je, je ne vois pas d'autre chose, euh, à part cet art de la chasse. Le loup est un animal, ce que je, je l'ai montré, qui, dans différentes traditions, est associé à la chasse. D'accord. Par la chasse à la guerre.
0: D'accord. Alors, du coup, je prendrai les, les autres questions plus tôt en, en fin d'émission. J'en prendrai encore 3-4 pour finir. Et là, on va, va reprendre le fil si cela ne dérange pas, histoire qu'on puisse être dans d'autres temps.
1: Alors, alors, donc, je vais un petit peu accélérer sur cette partie-là. En fait, c'est pour montrer l'organisation de l'année. Également, les saisons, là, on a, on a la, la création par le Christ, euh, c'est une, euh, voilà, une, une fresque du XIVe siècle, mais euh, c'est intéressant de voir les, les signes astrologiques, donc chaque signe aussi a, a ses qualités qu'il développe. Le loup est euh, très souvent euh, associé, on le retrouve très souvent, soit à la fin de l'année, soit au début de l'année. On a parlé des loups percales, c'est le 15 février. Euh, ici, c'est une, une fête qui a lieu, Brezaya, euh, enfin, sous, la, sous le nom de Brezaïa, plutôt dans le sud de la Roumanie euh, où euh, les, les participants c'est au moment de Noël qu'il y a cette fête donc les participants se revêtent avec des costumes d'animaux soit ce sont des chèvres Soit ce sont des, des cigognes, c'est ce qu'a donné d'ailleurs le mot brezzaïa en roumain, mais aussi parfois avec des figurations de, de loup. Alors là, le loup est associé à des esprits. On trouve ça aussi chez les Grecs dans la Grèce avec les, les kalikansaroï, qu'on appelle parfois saroy d'ailleurs, du nom grec du loup, qui, qui sont des, des célébrations folkloriques avec des. On se revêt notamment de masques d'animaux, durant euh, la période euh, du, que l'on trouve beaucoup durant la période du 25 décembre au 6 janvier, les fameux 12 jours, 12 jours euh, périlleux. Euh, c'est le moment où euh, bien, on ne sait pas qui de la nuit, finalement, ou du jour euh, va, va l'emporter, il y a une sorte de vacillement qui s'opère. Et puis, c'est une période qui est réputée... Euh, 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 entre les mondes et où les démons, justement, peuvent, euh, à ce moment-là, sortir. Et puis, ben, il faut trouver des stratégies pour les écarter, se les propicier. Donc, il y a toute une série de rites. Et euh, là, on voit assez souvent euh, le loup qui est associé à ces rites. C'est un animal qui est, euh, bon, je développe davantage dans le livre, mais qui est beaucoup associé à l'hiver, au passage, L'hiver est aussi une période qui est associée à, souvent à l'eau, et on retrouve souvent, soit avec les loups-garous, soit avec des rituels de loups, quelque chose qui a lieu au moment de l'hiver, on franchit une étendue d'eau, et le loup est très souvent associé à ce passage de mort et de renaissance. Ouais. La
0: voilà, petite anecdote et, et la comparaison, les, dans, dans la série télé à succès Game of Thrones, ce sont bien sûr oui. les loups qui sont accolés à, à, à la maison Stark et qui vivent dans le nord, hein, dans ces contrées inhospitalières euh, d'où la menace gronde, si je puis dire.
1: Oui, oui, c'est oui, vrai. Même dans le cinéma
0: moderne, bien. on reprend les, les archétypes. oui.
1: Oui, oui. Alors, euh, disons quelques mots sur les peuples loups. Alors, très rapidement, là, ce n'est pas un loup, mais c'est une représentation qui est de l'homme-lion de hollenstein stadel en Allemagne, près de la ville de Ulm. Euh, c'est une statuette d'une trentaine de centimètres en ivoire de mammouth euh, que l'on a reconstituée il y a quelques années et euh, qui date d'environ 35 000 ans. Moins, voilà, on est aux alentours de moins 35 000. Et c'est une représentation d'un être zoomorphe, euh, euh, terrientrope, on dit aussi, euh, c'est-à-dire d'un homme, euh, vraisemblablement homme, mais bon, après tout, ça peut être aussi une femme, mais là, vraisemblablement homme, euh, homme-animal. Et on trouve un certain nombre de ces représentations euh, dans la préhistoire, au Paléolithique. Ici, c'est le célèbre chaman dansant, ou Dieu corni. Cornu, de la grotte des Trois Frères, qui se trouve en Ariège, euh, qui date du Magdalénien, qui est plus récent, donc euh, il y a à peu près 15 000 ans, euh, qui est plus récent, où on voit aussi cet être hybride, euh, à la fois être humain euh, et animal. Pour vous dire que la lycanthropie, donc là, justement, on a cette hybridité-là, et puis qui a donné par la suite les loups garous, la lycanthropie est quelque chose d'extrêmement ancien, euh, dont on trouve des traces... Euh, vous voyez, il y a 35 000 ans, extrêmement ancienne il y en a d'autres, il y a d'autres exemples euh, célèbres qui existent. Là, c'est une image, ça va nous amener justement au premier ligandrope. Euh, ce sont des peintures rupestres du, donc dans cette région qui s'appelle... Euh, un drarte donc c'est-à-dire la montagne d'Akakus, qui se trouve dans le sud-ouest de la Libye, je vais la localiser, l'image d'après, il y a une carte, euh, et qui, da, alors j'ai mis, datant du néolithique point d'interrogation euh, en fait, euh, les, les gravures rupestres de cette région-là, dans, dans le sud du bien, euh, aujourd'hui, c'est vraiment le, le désert. Hein. Euh, on voit là des animaux. Euh, donc, euh, c'était la période où il y avait encore des animaux, euh, des gazelles, des taureaux, des, des bœufs, des rhinocéros, dans cette partie-là de la Libye. Aujourd'hui, il n'y a plus que du sable et de la roche, il n'y a, a rien d'autre, c'est extrêmement aride. Donc on peut dater euh, ces, ces gravures au moins de moins 7000, moins 8000. L'ensemble des gravures qui se trouvent dans cette région-là est daté de moins 12000 au premier siècle de notre ère. Mais avec les animaux. Alors ce qui est intéressant, euh, c'est ce de voir ces êtres humains avec vraisemblablement des cornes de taureaux qui sont en train de combattre, peut-être des scènes de chasse ou de combat, on, on ne sait trop. Mais voyez encore cette hybridité. Euh, que l'on peut observer euh, sur ces peintures rupestres. Alors, les, les plus anciens lycanthropes, les voilà. Enfin, c'est un, un relevé, euh, là aussi, de, 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 de gravures et de peintures rupestres. Donc, alors, euh, au passage, euh, l'art pariétal, c'est à l'intérieur des grottes. Donc ce sont les fameuses gros ornées Lascaux par exemple. Les gravures et les peintures rupestres, c'est à l'extérieur. Elles se trouvent donc à l'extérieur sur, sur, sur des éléments rocheux. Et là, ce sont les, les plus anciens mycanthropes que l'on trouve dans cette région. Voilà, voici une carte de, de, la, de la Libye. Alors la région, c'est la région dans, le, dans cette région-là qui s'appelle le Fesan tout au sud, c'est le Messac, Messac, c'est à fait, même précisément, je veux dire plateau blanc. Euh, c'est là qu'on a retrouvé euh, ces euh, gravures euh, très anciennes de lycanthropes. Ce que l'on a vu juste avant, avec ces cornes euh, peut-être de taureau, dans, non, voilà, c'est ici, c'est dans cette montagne qui s'appelle Acacus, qui se trouve juste là. Donc on est vraiment, vous voyez, ces, ces êtres hybrides ont été représentés dans des régions extrêmement proches. Là, nous sommes ici, dans le Messac, il y a au moins une centaine de gravures comme ça de, de licanthropes. Alors, licanthropes, euh, ce sont en l'occurrence des lycaons euh, plutôt, et des, et des chacals. Hein, ce, ce ne sont pas des loups qui sont représentés, euh, mais euh, voilà, chacals et licans. Mais on parle quand même même de, de civilisation, même de licanthropes, qui sont liés à des scènes de chasse, euh, on peut les dater de là aussi, moins 6000, aux euh, alentours de moins 6000. On est dans le néolithique.
0: Et donc, on est dans cette période de, de semi-nomadisme encore, justement.
1: Encore de semi-nomadisme. Là, ce sont des scènes territoire. Enfin, de pour ce territoire. Hein, pour, ce territoire pour, pour, ce, pour ce territoire, oui. Peut-être un peu... On est un peu entre deux. Entre oui, deux, oui, tout à fait, deux, oui, tout à fait. Mais oui, on peut dire qu'on est encore dans le semi-nomadisme. Ce sont les implantations les plus anciennes de l'Icanthrophe. Hein. Euh, donc du, du néolithique, des chasseurs. On remarqué au passage, on, est, on peut être étonné euh, par la force, parce que là, ils portent des taureaux, ils traînent des rhinocéros. Enfin, ils, ils ont une force assez phénoménale euh, ces personnages-là, ces personnages-là. Et c'est une caractéristique que l'on retrouve par la suite euh, associée à certains hommes-loups. Alors euh, voilà la, la Libye, l'image. D'après, ah, l'image d'après, c'est Dolon, Dolon le Loup, euh, Dolon le Loup. Alors là, c'est une représentation qui se trouve sur un vase, un lécite. Alors les lécites, c'est des vases qui contenaient des huiles parfumées pour les soins du corps, du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est conservé au Louvre. Alors Dolon, le personnage de Dolon, euh, il en est question au champ 10 de l'Iliade. Euh, c'est un, euh, un passage un peu, un peu singulier qu'on appelait la Dolonie dans la, dans la littérature euh, homérique euh, donc Dolon, qui est-il c'est est un, un guerrier troyen qui propose à Hector d'aller espionner les Grecs nuitamment et qui pour cela se revêt d'une peau de loup alors, il y a deux textes, on trouve deux grandes occurrences euh, le concernant. D'une part, chez Homère, dans l'Iliade, donc euh, au Chandis. Je vous ai lu une partie de, de, de l'extrait. alors Il se revêt de la peau d'un loup blanc, d'un loup brillant, enfin, euh, en tout cas clair. Et puis, euh, le deuxième passage qui est tiré d'une pièce attribuée à Euripide. Euripide, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à, à l'époque. De, de, de ce vase. Peut-être en fait la pièce date du IVe siècle, mais bon. Cette pièce s'appelle le Résos. Alors, ce que je ferai juste observer au passage, c'est que dans cet extrait, il est dit J'imiterai la marge d'un quadrupède. C'est exactement ce que l'on voit sur le vase. Homer n'en parle pas. Il ne parle pas de quadrupédie. Mais. Dans le Résos, oui. Il y a, a peut-être plusieurs traditions, en quelque sorte, par rapport à ce passage-là, par rapport à ce personnage-là. Et là, on, on, en voit, on en voit nettement deux. Dans le réseau, il dit aussi de long je me mettrai sur mes deux jambes lorsque je serai dans les lieux déserts. Et lorsque je serai en phase, pourrait-on dire, d'espionnage du camp des Grecs, alors j'adopterai la, la position du quadrupède. Non, Delon, il est surpris par Ulysse et par Diomède, et puis tué. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, Ulysse lui-même, Delon au passage, ça signifie rusé, dolos en, en grec. Euh, Ulysse lui-même est petit-fils d'Autolicos, c'est-à-dire vrai loup, euh, vraiment loup, enfin Autolicos loup par loup vraiment, qui lui-même, euh, c'est son grand-père, c'est le père de la mère, en titlé, de la mère d'Ulysse et euh, qui est lui-même le fils de Hermès, euh, Autolikos, et Hermès lui a transmis la capacité de voler, de voler, c'est-à-dire de, de, de dérober, hein, vous comprenez Pas de voler dans les airs, mais de, de dérober. Et donc, U Ulysse est lui-même le petit-fils de quelqu'un qui, qui s'appelle qui, qui vrai loup, et il va surprendre ce loup. Et quand on considère Diomède, qui est un guerrier euh, connu pour sa fougue. Euh, Diomètre c'est le roi d'Argos Or Argos euh, est une cité grecque dont l'animal emblématique est le loup. Et, et, alors, y a, y a, et on trouve ça souvent dans la tradition grecque, c'est à dire vous avez un faisceau d'éléments, on joue beaucoup, on joue avec les mots, on joue avec les images dire qu'on a un homme loup qui est surpris, par deux autres guerriers, mais qui ont des liens avec le loup, aussi. Et je vous rappelle que le chien d'Ulysse, il attend patiemment à Étaque, et que Ulysse retrouve après, à la fin de l'Odyssée, lorsqu'il retourne à Étaque, donc au bout de 20 ans. Et ce chien qui le reconnaît, c'est pratiquement le seul qui le reconnaît par lui-même. Pour les autres, il faut au moins l'aide d'Athéna. Mais ce chien qui le reconnaît, il s'appelle Argos. C'est-à-dire le même nom que la cité qui a pour emblème un loup. Voilà. Donc, on a cette histoire qui est, qui est assez extraordinaire, où on voit en tout cas un homme-loup, très célèbre dans la littérature, qui est Dolon. Alors j'avance un peu parce que je vois que le temps passe vite. Ça, c'est une représentation plus récente du 19e siècle d'un peintre, d'un portraitiste américain qui, pendant plus de 30 ans, a été chez les Indiens, qui euh, s'appelle George Kathleen. Et qui a réalisé des centaines de, de tableaux, de dessins euh, des Indiens, euh, dont d'ailleurs certains ont été exposés euh, en 1845. Figurez-vous, en 1845, à Paris, sous le règne de Louis-Philippe. Euh, donc, euh, il a suscité un intérêt aussi de ce côté-là de, de l'Atlantique. George Catlin, et la plupart de ses œuvres sont conservées au, euh, à Washington. Alors là, on voit une chasse. Il y a deux représentations de cette œuvre-là. Une chasse au loup, euh, donc chasse au bison sous une peau de loup où on voit là deux Indiens. Parfois, c'est une autre représentation où on voit George Kathleen lui-même sous la peau de loup avec son guide indien. Alors, pourquoi d'en mettre une peau de loup pour s'approcher des bisons Tout simplement, il s'agit de tromper les bisons. Les bisons ont le sentiment d'avoir affaire à de véritables loups. Si c'était des hommes, ils, seraient ils se seraient peut-être enfuis. Ça permet d'approcher. Pourquoi Parce que euh, la technique des animaux, lorsque les loups les approchent, c'est de ne pas bouger. Vous avez peut-être observé ça dans des, dans des reportages. Dans les... Mais vous voyez ces animaux qui ne bougent pas, le troupeau qui ne bouge pas, mais ils s'observent. Ils s'observent et euh, tout la, la, le défi pour les loups va être en fait, de les faire bouger, de, de semer la panique dans le troupeau. À partir du moment où la, la panique est semée, ils peuvent isoler un individu et puis euh, euh, s'occuper de lui plus particulièrement. Mais euh, donc les animaux le savent et ça peut durer assez longtemps ce temps où ils s'observent mais ils ne bougent pas ce qui permet aux indiens avec la peau de loup de s'approcher suffisamment près d'un bison pour ensuite lui tuer des flèches funestes et euh, enfin, alors après avoir vu les hommes loups, je vais assez vite parce que j'ai encore quelques autres choses à vous montrer, après avoir vu les hommes loups, deux exemples de personnes qui ont vécu avec des loups, de véritables loups, et ça aussi c'est intéressant. Alors, il y a beaucoup de mythes, on connaît l'enfant sauvage, où il y a eu beaucoup aussi de, de controverses et, de, et des falsifications qui ont été faites. Mais on a euh, deux exemples qui ont, qui ont été rapportés, au, donc deux exemples contemporains, vous pouvez trouver plusieurs ouvrages de Sean Ellis, donc cet anglais euh, qui a même vécu avec une, une meute de loups sauvages aux États-Unis dans l'Idaho. Alors, il est connu parce qu'il vit aussi avec des loups qui sont dans des enclos, donc des loups qui sont euh, en captivité en fait, euh, où le comportement est, est un petit peu différent du loup sauvage. Mais il a aussi, il le raconte dans ce livre, c'est passionnant, il a aussi vécu avec une meute de loups sauvages. Alors on est vraiment là aux limites, parce qu'il était adulte, hein, on est aux limites de, de ce qui est faisable pour un être humain, parce que se nourrir de viande crue, bon, déjà, il faut pouvoir vivre la, la, la vie des loups, mais il a été accepté, il le raconte, ça a pris beaucoup de temps, mais il a été accepté par une meute de, de loups, et, il a, il a été un peu un membre de la meute pendant quelque temps, parmi d'autres. Ce qui lui a permis ensuite de pouvoir guider d'autres loups en captivité, parce qu'il connaissait un peu les, le fonctionnement intime euh, du loup. L'autre exemple, c'est un espagnol, Marcos Rodriguez Pantora, euh, qui a été euh, qui enfant, était un enfant abandonné, et qui a été recueilli pendant plusieurs années par une meute de loups euh, en Espagne, vous pouvez trouver des, des articles, hein, c'est dans Ouest France, il y a même eu un film qui, qui lui a été consacré. Et là aussi, on a un autre exemple d'un enfant qui a été recueilli par, par une louve, euh, et les loups l'ont les loups nourri, l'ont hébergé. Donc, vous voyez, des... Des, des, des choses assez étonnantes où, euh, euh, souvent, ben, le loup qui était vers les hommes est devenu le chien, euh, mais aussi des hommes qui ont vécu, alors ils n'ont pas engendré, euh, ils sont restés dans les, dans les, dans, dans les meutes de loups, mais au moins pendant quelques temps, ils ont été accueillis dans, euh, des, chez, chez des modes ce qui est quand même, ce sont des, des histoires assez euh, incroyables.
0: On trouve un peu le lien avec les fameux meneurs de loups, qu'on trouve à la période médiévale à la Renaissance hein. Oui aussi. Oui,
1: vraisemblablement, euh, le meneur de loup euh, est quelqu'un qui… Euh, vous savez, chez le loup comme chez le chien, il y a la question de ce qu'on appelle l'imprégnation. Euh, C'est-à-dire que euh, le, le louveteau, le tout petit, mais alors vraiment le, le bébé loup euh, ouvre les yeux à partir du, du 19e jour, mais au moment où il ouvre les yeux, les, les êtres qu'il voit, pour lui, c'est sa famille et les expériences de Conrad de Lorenz aussi là-dessus en, en, en éthologie, c'est vrai, vrai pour le loup, c'est vrai aussi pour le chien. L'imprégnation est un peu plus longue, c'est-à-dire que ça peut être quelques semaines en plus. Donc, on peut penser que des êtres humains ont, ont élevé des, des petits loups et que ceux-ci grandissant l'ont considéré ben, comme un parent. D'où le lien, le lien très proche qui a pu se nouer entre ces êtres humains-là et cet animal alors j'aborde maintenant parce que je vois qu'effectivement l'heure tourne la question des loups-garous qui est associée bien sûr aux hommes loups euh, rapidement, parce que je ne vais pas évoquer les, les peuples loups, enfin il y a des peuples qui se dont on a vu avec les Mongols qui se disaient des, ou les Turcs qui se disaient descendre d'un loup, mais aussi des, des peuples comme des, comme des êtres humains qui, euh, qui avaient dans leur nom le, le mot loup, hein, je, je pense aux Das par exemple, hein, qui, qui peuplaient euh, l'actuelle euh, Roumanie, on a vu les Lucaniens aussi euh, en Italie, donc il euh, y a eu toute une série de peuples euh, qui ont pris dans leur nom euh, effectivement, le mot loup, quelque chose qui était aussi euh, apparenté ou qui renvoyait euh, au loup. C'est vrai aussi pour les noms. Hein, on connaît Wolfgang, par exemple, hein, Amadeus Mozart, dont Wolfgang, et tous les noms en, en Wolf, en Olf. Donc du germanique sont liés au loup, mais bon, je donne toute une série d'exemples dans différentes langues. On retrouve effectivement le mot loup. Alors, la question des loups-garous. Alors, ça, c'est une représentation, un plat étrusque du VIe siècle avant Jésus-Christ, euh, qui est dans, donc, vous voyez conservé au musée national étrusque à Rome. Euh, alors, il s'agit en fait d'une scène mythologique. Euh, ici, on a euh, le, le centaure euh, Nessos. Euh, poursuivi par Héraclès et il y a aussi Déjanir. Euh, C'est lié à la mort en fait, chez les Étrusques. Euh, je vais vous montrer d'autres représentations. C'est lié aux divinités euh, et à la mort plus qu'à un, un lycanthrope, en fait, c'est un esprit euh, associé euh, à la mort. En tout cas, la, ce plat est assez extraordinaire et cette représentation du VIe siècle avant Jésus-Christ est aussi extraordinaire et on pourrait penser, enfin ça nous fait tout à fait penser euh, à un loup-garou et parfois même euh, de la façon dont on le représente à l'époque contemporaine. Voilà d'autres exemples de représentations aussi étrusques. Euh, là, c'est un relevé, c'est un dessin à partir, effectivement, d'urnes euh, que l'on a retrouvées, dont voici un autre exemple. Alors, le loup euh, est, est, est représenté, là, le, on va dire, le lycanthrope est représenté de différentes manières, il y a différents stades, en fait. Ici, il est complètement loup, c'est complètement l'animal, on voit le poil, les pattes, le poil, les pattes. Ici, au contraire... Il y a encore la tête de l'animal, mais le reste du corps est humain. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il sort d'un puits, donc il y a la communication avec le monde inférieur. Hein. Infernal, c'est inferni en latin, c'est ce qui est en dessous. Euh, donc, et le puits, c'est vraiment l'espace le, le, qui communique entre les, les différentes dimensions. L'association avec la mort est renforcée par la présence de ce personnage euh, qui est une c'est la messagère de, de la mort que l'on trouve ici, qui a, qui a un flambeau euh, ici on, le flambeau, on ne le voit pas très bien qui est un flambeau, puis que l'on reconnaît aussi aux bretelles qui sont croisées euh, sur euh, sa poitrine euh, il s'agit d'une déesse d'une divinité messagère de la mort que, qui s'appelle chez les étrusques Vant et, et qui est associée, donc, qui assiste à euh, cette action en train de se dérouler où l'on essaie, alors il y a dans certains, il y a une nibation qui est faite, il y a quelqu'un qui est entraîné, donc il y a une sorte d'esprit de, de, de la mort. Enfin, on est en présence de quelque chose qui est infernal et qui est associé aux traditions étrusques. Mais on, on peut penser à un loup-garou. Bon, on passe assez rapidement sur cela. Alors, Il y a un passage très célèbre chez Hérodote dans ses, dans ses histoires, hein, son enquête, hein, puisque c'est le sens du mot histoire, son enquête d'Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ, où il parle euh, d'un tas de, de sociétés euh, qu'il a rencontrées, ou dont il a entendu parler, ou il a des contacts, il parle, il parle notamment des sites, et il parle d'un des peuples qui ont contact avec les sites, donc nous sommes là euh, autour de la, de la mer Noire, l'actuel ça va de l'actuel ben, l'actuel Roumanie Bulgarie mais le sud de l'Ukraine aussi et donc il parle des neurs et il, il nous dit voyez le texte euh, chaque neur se change une fois par an en loup pour quelques jours j'ai émis l'hypothèse que ça devait être au moment de l'hiver hein, parce que ça, ça semble assez logique et cohérent avec d'autres d'autres mythes et d'autres légendes et reprend ensuite sa première forme alors, et alors ce qui est intéressant là on, on a oui un licantrop euh, ce qui est intéressant, c'est que Hérodote, lui, est très dubitatif. Les sites ont beau dire, ils ne me feront pas croire de pareils comptes. Euh, il est très sceptique, c'est le moins que l'on puisse dire, et comme d'autres aussi, par rapport à ces histoires. Mais ces histoires, donc, existent. Peut-être faut-il y voir aussi des, des, comment des échos, en tout cas, dans certains cas, c'est totalement vrai, des échos de confrérie, de confrérie guerrière, d'homme-loup, comme on a vu pour Dolon. Euh, J'ai aussi d'autres... Euh... Alors, là aussi, il y a beaucoup à dire. J'ai décidé d'être euh, rapide. Vous avez reconnu, bien entendu, l'Icaon qui est changé euh, en loup par Zeus. Vous connaissez euh, peut-être euh, ce mythe euh, qui est rapporté euh, par de nombreux auteurs. grecs, je pense à Posanias, euh, Romain, euh, Latin, je pense à Ovide euh, notamment. Donc, il y a des variantes, mais Licaon est un roi d'Arcadie. L'Arcadie est une région archaïque en Grèce qui était considérée comme extrêmement ancienne avec des rites et des coutumes extrêmement anciennes, qui est située au cœur du Péloponnèse. Une région montagneuse, pas facile d'accès. En gros, vous avez d'un côté vous avez Olympie, si vous connaissez, et puis de l'autre vous avez la région d'Argos, de Mycène. Et c'est au nord de Sparte, pour, pour, pour localiser géographiquement. Donc, Licaon, après ce que racontent donc, les, les auteurs, euh, auraient fait manger de la chair humaine à Zeus, et Zeus a été euh, scandalisé par cela, et euh, donc a sévèrement puni l'Icaon en, en le transformant en loup. C'est euh, dans les métamorphoses d'Ovide c'est la période qui précède le déluge de Decalion. C'est-à-dire qu'on on est là aussi, je vous parlais de l'eau, je vous parlais de la fin, de commencement, c'est les les premiers temps du monde, hein, dira même Virgile, euh, la fin, euh, le commencement, et on voit encore une image de loups euh, associée. D'autant plus associée qu'il euh, y avait des rites qui se déroulaient euh, dans le mont Lycée, en grec c'est la Horos, la montagne des loups, euh, on appelle le mont Lycée, qui est le plus haut sommet, 1400 mètres à peu près, d'Arcadie. Et euh, il y avait des rituels liés justement à une transformation en loup dont parlent les auteurs grecs. Mais euh, au, au, au pied de ce mont Lycée, il y a une ville, qui disent toujours, qui s'appelle Lycosoura, là aussi dont le nom vient de loup. Et on dit que c'est, euh, d'après là aussi euh, les euh, certains auteurs, la première ville fondée au monde après le déluge de Deucalion. Et euh, fondée par des gens qui ont été sauvés parce qu'ils ont été attirés par des loups qui s'étaient réfugiés dans les hauteurs de, du mont Lycée, et ça donnait aux, aux êtres humains l'idée aussi de se réfugier dans ces hauteurs et c'est ce qui leur a permis d'échapper au déluge de Decalion et ensuite de fonder cette première ville qui euh, sera, Lycosura, donc qui euh, sera selon Posanias, le modèle pour toutes les autres villes. On est toujours dans des histoires qui se situent à la fin et au commencement. Donc, euh, avec, euh, avec euh, Lycaon. Alors, on dit qu'il consommait de la chair humaine, qu'il y avait des rites cannibales qui se déroulaient, c'est Platon qui en parle notamment, qui se déroulait sur euh, ce mont euh, lycée, peut-être un reflet, là encore, d'une ancienne confrérie d'Homelou, c'est vraisemblable, euh, puisque je vous ai dit que c'est une région qui était extrêmement euh, archaïque, et euh, Platon euh, évoque euh, notamment cette histoire pour bien montrer la sauvagerie, justement, un peu la différence entre ce que l'on appellera, mais alors bien après, à partir du XVIIe siècle, la civilisation, et puis le monde sauvage. Voilà donc pour cet exemple. Alors, là aussi, rapidement... Euh, les loups-garous, on va peut-être plonger encore quelques minutes, euh, avec Augustin Dipone, Saint-Augustin, euh, qui, euh, qui a une énorme influence sur la pensée et qui évoque aussi cette question de la transformation, auquel ne croit pas Pline l'Ancien, mais que rapporte par exemple Pétrone dans le Satyricon. Et euh, Augustin, donc nous sommes là au 4e, 5e siècle, euh, Augustin pense qu'il n'y a pas de transformation euh, physique, morphologique, mais qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête, pourrait-on dire, dans, dans l'esprit de celui qui croit être un loup-garou, notamment au moment du sommeil. Et, et pour saint Augustin, en fait, euh, la personne euh, croit vivre quelque chose de manière extrêmement forte, mais en réalité ne le vit pas, est convaincu d'avoir quelque chose qui s'est peut-être réalisé. Alors, euh, l'idée enfin, qui était développée au Moyen-Âge, parce que la pensée d'Augustin a couru tout au long du Moyen-Âge, jusqu'à la fin, après la chasse aux sorcières c'était autre chose, mais euh, jusqu'au Moyen-Âge, c'est que euh, la personne croyait vivre quelque chose pendant que le diable investissait un loup quelque part et se livrait à une série de méfaits. Donc, la personne était victime, en fait, hein, victime de, de sa croyance de différentes choses, et euh, c'est ce qu'il explique et ce qui a été repris euh, tout au long du Moyen-Âge, on trouve ça chez d'autres auteurs. Donc, la, la transformation en loup n'était pas forcément vue comme quelque chose de diabolique, alors, comme de la malchance, comme de la malédiction, on trouve ça dans l'œuvre littéraire de, de Marie de France, « Le lait de Bliscavré », euh, qui est un seigneur qui est transformé, euh, bien sûr, contre son gré euh, par une malédiction euh, en loup-garou, et qui, euh, à la fin de l'histoire, euh, ça se finit bien pour lui. Et, euh, mais ce euh, n'est pas une diablerie, en quelque sorte. Euh, on voit ça, on peut, pas, on peut voir aussi l'image du loup de Gubbio avec François d'Assise, euh, qui, qui est retourné, mais en aucun cas, c'est quelque chose qui est rejeté. Il parle même de frère loup. Il était un peu marginal, hein, François d'Assise, euh, à son époque, mais, mais quand même, le témoignage est intéressant. Là, on entre dans la période où vraiment, il y a une association entre, euh, il y a une diabolisation. Sorcellerie et euh, euh,
0: lycanthropie.
1: La lycanthropie, effectivement, c'est les grands procès en sorcellerie. Alors, il y a cette image qui est très intéressante de ce loup-garou de Lucas Cranach, l'ancien, qui est conservé au musée ducal de c'est une gravure sur bois qui est conservée au musée ducal de de Gotha et alors, ce qui est, ce qui est intéressant notamment dans cette image c'est que là on voit que ben, il s'agit d'un être humain qui se qui se livre à des à des crimes finalement parce que il s'agit de cela sans doute poussé par la misère sans doute poussé par il peut y avoir des hallucinations aussi beaucoup de, de dérangements mentaux, hein. C des gens parfois on avait affaire à de véritables criminels hein, et qui se livraient à des actes alors ça allait être de l'agression sexuelle à euh, l'agression tout court et puis à des actes de cannibalisme aussi.
0: Le grand le méchant loup être... du conte euh, du petit chaperon rouge.
1: Oui aussi. Ah. Oui, aussi. Effectivement, euh, là, est, euh, on est un peu aussi dans l'allégorie. Le... Mais euh, là, là il, était, il était vraiment très, très méchant. Enfin, ces loups-garous-là étaient très méchants. Alors, il y a euh, parmi les procès euh, de loups-garous, il y a celui de Gilles Garnier. Euh, euh, c'est intéressant, d'ailleurs, euh, à lire, euh, qui a été euh, condamné parce qu'il avait, semble-t-il, euh, c'est vrai, tué euh, différents enfants. C'est-à-dire que la, la lycanthropie pouvait, et, et souvent c'était le cas, recouvrir des actes criminels des actes criminels. Ou alors, on avait affaire aussi, parce qu'on avait toute une série de témoignages, à des gens qui étaient, des, bon, qui avaient des, 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 qui étaient dérangés mentalement, extrêmement dérangés mentalement, qui parfois s'attribuaient d'ailleurs des, des, des morts qui, de, de personnes qui avaient été en partie dévorées par les loups, mais ils étaient pour rien, mais ils s'attribuaient certaines choses. Bon, C'est également arrivé. Alors, ils ont été extrêmement condamnés, très sévèrement condamnés, parfois suppliciés, euh, toutes ces personnes-là accusées, à tort ou à raison, de l'icantropie. En France, à partir du XVIIe euh, siècle, on voit que les juges... Alors, au XVIe siècle, la question est très débattue, extrêmement débattue, et au final, euh, une majorité ne croit pas dans la transformation. Il mmh. euh, y, y a différents... Baudin, Bocquet
0: n'y croient pas spécialement. Les grands auteurs, euh, les grands auteurs des manières d'inquisition n'y croient pas forcément.
1: Voilà. Exactement. Il n'y en a guère que quelques-uns, je pense à Jean Baudin, par exemple, qui est un juriste réputé, qui lui, croit en la transformation. Mais pour la plupart, bon, ce sont des problèmes liés à la misère, ce sont des problèmes liés à la criminalité, et ce sont des problèmes liés aussi aux dérangements mentaux. Alors, on a pu accuser aussi d'être de, loup-garou des gens qui étaient frappés, soit par la porphyrie, des maladies comme la porphyrie, euh, par exemple, qui, euh, qui entraînent un, euh, euh, comment euh, des, des déchaussements de dents, euh, les, les ongles deviennent euh, rouges, euh, où vous avez euh, aussi euh, une, autre, euh, une autre maladie dont je n'ai plus le nom euh, en tête, qui, est, euh, qui fait que le corps est recouvert de poils, enfin une pilosité mmh. extrêmement euh, abondante. Euh, on appelle ça le syndrome d'embrasse. Euh, euh, C'est alors là, j'ai plus le voilà l'hypertrichose. Euh, donc il y, y a quelques exemples célèbres, dont un était peut-être à l'origine d'ailleurs de l'histoire La Belle et la Bête. Euh, donc euh, en tout cas au XVIIe siècle. Les, les juges ne, ne croient plus trop. Il y a quand même des condamnations. Hein. Regardez aussi tout ce qui s'est passé, les procès de Salem, par exemple, à la fin du XVIIe siècle, au, dans les, les futurs États-Unis. Euh, et puis, alors, la croyance populaire, euh, par contre, euh, elle, il y a beaucoup d'histoires euh, qui circulent euh, en extrêmement... Euh, grand nombre d'autres. Je voulais juste vous montrer cette comparaison parce que euh, dans la lycanthropie, il y a à la fois la quadrupédie, on voit trois exemples, ils sont un peu similaires d'ailleurs, c'est assez étonnant, il y a 2500 ans de différence, mais aussi la bipédie, il y a les deux. Et le lycanthrope, le loup-garou moderne, lui, il est plutôt bipède. La quadrupédie est plutôt liée à la chasse. Là, voilà, là on, on est avec des, des bipédies et pas des quadrupédies. Et pourtant, c'est extrêmement ancien, donc les premiers grands Par contre, là, des repentations du 19e siècle, je crois, voilà, euh, de, de loup-garou euh, plus, plus classique aujourd'hui, y compris euh, ce loup-garou contemporain tel qu'on se l'imagine, on se le représente aujourd'hui, et qu'on retrouve dans toute une série de films dont vous connaissez certains. Alors j'ai vu que le... Le tout premier date de 1913. un film américain, « The Werewolf », je le prononce à l'anglaise, et pas l'allemande, qui dure 18 minutes. Et le second, c'est un film français qui s'appelle « Le loup-garou » de Pierre Bressol, j'ai vu qu'il était décédé l'année suivante, euh, de 1924. Et depuis, il y a une centaine de films de loup-garou. Le loup-garou, celui-ci, il est sorti ce mois-ci, inspiré du célèbre jeu « loup-garou » de Thiersselieux. Et euh, sur un mode humoristique, vous voyez, également, ou sur un mode plus amusant pour les enfants. Le loup, finalement, eh bien, on a à la fois cette image-là dans le cinéma d'aujourd'hui, on connaît « Twilight », numéro 3, euh, ou alors, tout à l'heure on a appelé Game of Thrones donc euh, vers, euh, vers la fin il y a aussi beaucoup de, de documentaires qui existent, il y a ceux de Jean-Michel Bertrand, La vallée des loups Marche avec les loups, là, qui est actuellement qui, qui tourne euh, actuellement, je pense aussi au très beau film sur le loup à la fois loup de Nicolas Vanier, dont l'action se déroule en Sibérie et aussi le dernier loup, le très beau dernier loup de Jean-Jacques Hannault dont l'action se déroule en en Mongolie. Alors finalement, le loup, il y a plusieurs images qui se télescopent lorsqu'on évoque le loup. Il y a à la fois le loup qui va attaquer, bien sûr, les troupeaux, comme le montre cette photographie récente, et le loup qui est quand même bien dangereux, bien menaçant, bien inquiétant pour l'être humain, que l'on redoute. Mais il y a aussi un loup que, qui est apprécié par sa beauté, euh, l'animal, par son pelage, par son regard, euh, par quelque chose qui semble aussi euh, très doux, et même cela se vérifie euh, parfois chez certains êtres humains voyez, qui euh, vivent euh, presque en osmose avec les loups, en tout cas qui a une relation d'une très grande affection avec les loups, affection euh, partagée euh, avec les loups, et ça vient à l'opposé, de l'image que l'on a pu voir jusqu'alors mais c'est vrai que très souvent dans notre imaginaire le loup c'est ça c'est cet animal extrêmement mystérieux qui représente la liberté qui représente la nature qui ne se soumet pas aussi aux injonctions des êtres humains qui entend rester libre comme l'a si bien dit Alfred de Vigny dans la mort du loup libre et en relation avec toutes les forces de la nature voilà eh bien, ce, ce que je vous avais préparé pour ce soir, vu que j'ai un petit peu débordé. Oui,
0: Parfois, un, 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 tout un, 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 un tout petit peu, mais c'était avec grand plaisir ce débordement, si je puis dire. C'est absolument fascinant. Me vient tout d'abord une, une première question qui est par rapport à la lycanthropie. Il y a le côté que le tueur, le, le serial killer ou le tueur en série, peu importe, euh, ne peut pas être un humain c'est forcément un animal et donc on, on, le, on le diabolise en lui donnant cette figure de loup, je, je pense qu'est-ce enfin, qu que, qu que vous pensez de cette, cette vision un peu sociologique aussi,
1: Oui, c'est aussi le lien avec ce qu'on a appelé depuis très longtemps la bestialité hum. l'homme, l'animal le civilisé, le sauvage euh, l'être humain est tiraillé en fait entre les deux, on trouve ça aussi dans le, dans le roman d'Hermann Hess le, le loup des steppes, Un peu, cet être qui est, qui est tiraillé entre des aspirations euh, différentes. Donc, effectivement, on prend l'aspect animal parce qu'on on prête des choses aux animaux et donc cette capacité un peu à tuer euh, plus, plus facilement, à semer la terreur plus facilement. Mais euh, en fait, ce sont des choses humaines qui, qui, qui se déroulent. Mais un autre aspect, une autre facette, beaucoup plus sombre de l'être humain. C'est très ancien, hein, c'est... C'est très ancien et ça, ça a accompagné l'être humain, je pense, depuis toujours.
0: Oui, c est, c est, nous avons les mêmes tourments que nos, que nos aînés. Oui. Une autre petite question, euh, là pour le coup j'ignore totalement la réponse, pourquoi certains saints de l'Église chrétienne, catholique, ont une tête de loup, comme saint Christophe je ne connaissais pas alors, de représentation de Saint, saint Christophe. Il n'y a que Saint
1: Christophe. En... En Christophe hein. ah, il, y a, il y a eu aussi. Un... J'ai vu récemment effectivement un, un saint égyptien, alors vraiment très très peu connu. Euh, qui a... alors Saint Christophe a une tête de chien. Hein. Euh, donc euh, c'est un, un, un je... avant,
0: avant de vous laisser répondre, je, je pose la question qui, qui s'en suit justement. Est-ce qu'il y a un lien justement entre le si... les cynocéphales et le mythe des loups-garous, puisque c'était une autre question, mais je trouve que ça se marie très bien. proche. C'est très proche. Parfois, il y a assimilation. D'ailleurs, on parle de lycanthropie
1: dans, dans les deux cas. Il y, a, il y a des caractères qui sont qui sont identiques. Alors, pour Saint Christophe, simplement parce que d'après certaines traditions, il venait d'une d'un groupe d'hommes-chiens, qui était réputé d'hommes-chiens, sans doute de guerriers. C'était un, un guerrier. Peut-être peut-on y voir une confrérie aussi d'hommes-loups derrière, qui a été transformée, qui a été retournée par, par la, la confrontation avec le, le Christ. C'est un géant, dit-on. Mais on l'a représenté justement un peu sous cette forme. C'est aussi symbolique, c'est-à-dire quelque chose qui est éloigné de la foi. Mais il a fait tout ce chemin-là, et on l'a représenté, c'est vrai, notamment dans des icônes, il y en a qui sont conservées à Athènes, par exemple. On l'a représenté avec une tête de loup, ce qui peut surprendre, en raison de ses traditions faisant de lui un ancien soldat, un soldat qui viendrait soit d'une région, soit d'une tribu où il y avait des hommes chiens. Voilà, des, des hommes, euh, donc euh, vraisemblablement des, des guerriers ou des confréries ou des populations qui se reconnaissaient euh, dans le chien ou un canidé ou le loup.
0: Pourrait-on peut-être aussi y voir un, un rapport avec le rôle psychopompe, puisque Saint-Christophe étant euh, le patron des, des voyageurs, des voyages, des excursions, etc., euh, et donc le voyage, donc le voyage aussi dans l'autre monde, dans l'au-delà euh,
1: Totalement, euh, d'autant plus que vous savez que Saint-Christophe aide. Euh, le Christ, enfin, enfant, a traversé un fleuve. Donc, on retrouve une nouvelle fois euh, l'élément aquatique euh, et puis aussi le passage d'une rive à l'autre. Donc, mm. c'est entièrement euh, symbolique et c'est extrêmement révélateur. Et là, il, il agit en parfait psychopomp.
0: Mm. D'accord, c'est parfaitement fascinant et, et... Pour, pour conclure, ça ne sera pas une question, mais ce sera un message de b -boy Ichaim, plutôt compliqué Franchement, merci beaucoup pour cette émission, très bien illustrée avec le PowerPoint et avec les explications de Christophe. Génial, merci beaucoup pour ce boulot. Je pense qu'on ne oui, peut pas mieux, mieux le dire. Euh, encore une fois, merci beaucoup pour ce travail. Je repartage, je repartage un instant la couverture du livre. Parce que je vous rappelle que ce que Christophe Lefalouin nous présentait ce soir, c'était une, une ébauche, un, un morceau, une, une première porte d'entrée, si l'on peut dire, de ce travail, donc Le Loup et son mystère. Un livre que vous avez écrit, que vous avez remanié plusieurs fois, puisque c'est un travail oui. qui vous a occupé plus de 20-30 ans, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je, je, pendant 20-30 ans, je n'ai pas fait que cela. Oui, oui. C'est vrai que
1: j'ai repris, repris ce dossier passionnant. Hein, parce que... Et à chaque fois que je le reprends, j'apprends moi-même beaucoup de choses, ça, ça mène sur d'autres pistes, en fait, c'est quelque chose de… Et on arrive aussi, en travaillant sur le loup, on arrive à, au cœur, finalement, des sociétés humaines, parce que on comprend mieux aussi le fonctionnement des sociétés humaines, de ses représentations et, et de ce qu'elles ont en profondeur. Ça, ça touche des, des grandes questions euh, associées à l'existence humaine.
0: Et dans, dans tous les cas, le, le loup n'a pas fini euh, de passionner. Et encore une fois, merci beaucoup pour ce voyage absolument passionnant. Merci, Ludovic. Avant de vous abandonner tous ce soir, je vous annonce quand même la prochaine la prochaine émission. Alors la prochaine émission euh, qui sortira donc mercredi la semaine prochaine sera une Academia, donc les vidéos réservées aux contributeurs du Tipeee. On va continuer le cycle de la, le cycle de l'histoire de la magie. Premier épisode, on avait parlé de l'histoire de la sorcellerie, de l'histoire et des mythes et les grandes figures, et on va poursuivre cette fois-ci avec la haute magie ou la théurgie, où on va explorer encore une fois l'histoire, les mythes et les grands personnages qui se sont intéressés à toutes ces différentes pr pratiques. Alors je vous rappelle que l'émission est disponible en précommande pour euh, les tipeurs, à hauteur de 3 euros minimum, et puis après, à partir du mois d'octobre, elle passera au tarif normal de 5 euros. Donc pour ceux qui veulent cette émission, n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee. Pour conclure, un grand merci encore une fois à toi, Christophe. J'espère peut-être te revoir pour d'autres sujets, puisque comme tu l'as précisé, tu ne, vous, ne, vous ne travaillez pas que sur le loup. Il y a d'autres sujets d'intérêt euh, dont je me délecterai des lectures très prochainement. <rire> a en a attendant, joie. merci beaucoup pour cette soirée et puis merci aussi à tous les éditeurs, à tous les modérateurs et à très bientôt.